0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser das sind Arne. Hallo, guten Tag. René.
1: Halli, hallo.
0: Und Sonja, hallöchen.
2: Ich habe die Sendung wieder, ich habe, hab die Sendung gerade wieder davon schwimmen sehen. Wir, wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt funktioniert alles wunderbar.
0: Genau, die haben wir zum Glück überwunden. Und wir haben heute ein Freispiel, wir wollen ein bisschen über erste sprechen und über Dinge. Dinge aus der Brettspielwelt, die uns wichtig sind. Ja? Nicht? Doch, bestimmt. Eine gemütliche Plauderrunde
2: am Osterfeuer. Ach nee, es äh, die dies Jahr? Weiß ich gar nicht. Ja.
0: Wahrscheinlich eher nicht.
2: Am Grill bei dir. Am Grill bei mir. Mm. Ja, ich habe gegrillt, auch nur vegetarisch und mit Was? <lacht> Comic Paprika oder so. Emoji e- 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 Paprika haben wir gegrillt. <lacht> Naja, das ist, das ist bei uns tatsächlich immer so, wenn im, Sommer, äh, im Februar irgendwie die Sonne mal so mehr wie zwei Stunden scheint, dann werden die Hartmann-Frauen hier im Haus ungeduldig und sagen, machen wir den Grill denn an? Naja, jetzt am Wochenende war es denn halt soweit. Der Grill wurde angemacht. Ich glaube, es ist immer so irgendwie um Mitte Februar geht das denn irgendwie los, dass man mal irgendwie grillt und man sich draußen auf eine Terrasse setzt, es ist sonnig und dann ist die Sonne irgendwann weg und dann wird es bitter kalt. Und dann friert man. Aber es gab Bratwurst. So, ich stehe dazu. Heute, ne, Tag der Aufnahme, wie war das? Heute ist Tag des Metbrötchens. Ne? Haben wir gerade gelernt.
1: Sehr wichtiger Tag anscheinend. Ja, kuriose Feiertage. Ja. Feiertage ist er zum Glück nicht. Ich sehe schon die Metbrötchen-Prozession äh, durch den Ort ziehen. Wird so eine große
2: Zwiebel irgendwie vorne ans Kreuz genagelt <lacht> oder was meinst du? <lacht> Obwohl, ne, ich mag ja MET-Brötchen mit Zwiebeln gar nicht. Ja, wie? Nur ohne Zwiebeln.
0: Wie kommt ja. das so? Also es ist, ist bei mir ganz genauso, aber ich werde dafür immer verächtlich angeschaut.
2: Ja, ja so, so mit ja. Recht. Nein. Oder auch dieses komische jäger mit das können sie sich auch irgendwie sonst wohin schmieren, wenn da irgendwie noch so Zwiebeln eingearbeitet sind. Nee, 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 nee. Äh, Met und dann... Bisschen Salz und Pfeffer drauf, wenn es noch nicht hm. feurig genug ist oder würzig genug ist. Aber Sonja, du magst auch keine mit mit Zwiebeln, sehr gut, finde ich. Ich mag grundsätzlich keine rohen
0: Zwiebeln, das ist das Problem
1: dabei. Kein rohes auf meinem Mettbrötchen.
0: <lacht> <lacht> doch, das schon, aber rohe Zwiebeln, nein, danke.
1: Dann ist das doch der halbe Spaß im Großraumbüro. <lacht> ich sitze ja im Auto. Ich, 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 ich ver- ätze mich denn selber, oder wie war das? Du verendest selber im Auto. Selber. Nein, wir hatten das früher bei einem Kunden im Büro, Großraumbüro, da waren so, was waren das, zwölf Boxen, ah, vier Leute und wir hatten so die hinterletzte Box. Und dann gab es, weiß ich nicht, wenn, wenn einer Geburtstag hatte, hatte er immer Britt gebracht. Da hat das ganze Großraumbüro mal was von gehabt. <lacht>
2: So wie, wie, wie früher, aber auf der Klassenfahrt, wenn einer die Bifi aufgemacht hat. Ne?
0: Das ist bei uns ganz ähnlich. Wir haben so eine offene Teeküche, aber die ist zum Glück ganz am anderen Ende des Gangs. Das heißt, die können da ihre Zwiebeln äh, auf dem Stehen haben und ich äh, in meinem Büro habe meine, meine Ruhe davor ja, und muss den Geruch nicht ertragen.
2: Ich, tatsächlich mag ich ja rohe Zwiebeln, aber nicht auf dem Mettbrötchen.
0: Gut, aber äh, wollen wir trotzdem in Richtung Brettspiele abbiegen? Beschwerden bitte an matthias.bretterwisser.de <lacht> ne?
2: wer, wer, wer Matthias beschimpfen will Richtung äh, Kaiserreichs äh, Sachen, also nee, nee, mach Was? das nicht. Ja, äh, ich wär, wärme die Geschichte jetzt nicht nochmal auf, aufgewärmtes Mett schmeckt nicht mehr. Genau. <lacht> ja. So du, so, du wolltest zur Frage der Woche wahrscheinlich gerade überleiten.
0: Genau. <lacht> ich bin so, gerade ein bisschen irritiert.
2: <lacht> du denkst gerade an Wettbrötchen. Es gibt jetzt auch den Küchenkanal ne, bei uns auf dem Discord. Ne? Also kommt da mal vorbei. Ich spiele mal die Frage. Mach
0: das.
3: Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Stefan aus Freising mit einer Frage der Woche. Und diese Frage richtet sich. Dieses Mal nur an den René und den Arne. Nicht, dass mich Sonjas Meinung dazu nicht interessieren würde, sondern ich kenne die Antwort einfach schon. Und zwar ist die Frage: Wie geht ihr mit Spielen wie Kampagnenspiele, Exit-Spielen und so weiter, um die man nur einmal spielen kann oder spielen will? Ich bin da immer ganz froh drüber, wenn ich solche Spiele sehe, die ich zwar unbedingt haben will, aber wo ich auch weiß, dass sie, nachdem sie gespielt sind, sofort wieder das Regal verlassen, sei es auf den Gebrauchtmarkt oder in die Mülltonne. MyCity zum Beispiel ist sofort in die Mülltonne gewandert. Micro Macro Crime City habe ich weitergegeben an andere Familien, die da vielleicht auch drauf Lust haben und andere Spiele landen halt umgehend bei eBay Kleinanzeigen. Das hatte ich eigentlich auch mit meinem Gloomhaven vor, aber das zieht sich doch etwas. Wie, wie geht äh, ihr mit sowas um? Bleiben die Spiele oder ziehen die sofort wieder aus und machen den Platz für das nächste Spiel frei? Ciao!
2: Ja, erstmal danke für die Frage. René, kannst du mal Sonjas
1: Antwort beantworten? <lacht> Solange noch Platz ist, bleiben sie natürlich da.
0: Ja. Ich möchte ein kurzes Update geben und zwar oh. äh, habe ich ja das Spielregal quasi erweitert in den nächsten Raum <lacht> und das ist der Raum, wo ich jetzt gerade sitze. Und ich gucke jetzt hier auf eine Reihe von äh, Vienna Connection, Detective, Machikoro Legacy, Charterstone, My City. Die haben wir alle hierhin ausgelagert, weil wir gesagt haben: Naja, wenn wir Besuch bekommen, die gehen ins Spielezimmer und wollen sollen ein Spiel aussuchen, dann brauchen die ja nicht so ein durchgespieltes Legacy-Spiel aussuchen. Deswegen sind die hierhin gezogen. Und auch die ganzen Ta- äh, Time Stories-Fälle, auf die schaue ich, während wir diese Aufnahme machen.
2: Das ist das Regal, was du auf deinen Schreibtisch gestellt hast, ne?
0: Ja. <lacht> Nee, das war ungenutzter Raum über dem Schreibtisch.
2: Ja, wie bei Canvas hinten so eine, so eine Halterung dran machen, dass man da eine ja. kann. Aber da reden wir nachher noch über. Ähm, Ja. Aber irgendwann wirst du sie da wegschmeißen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber das äh, ist irgendwann ganz weit in der Zukunft, wenn überhaupt. Aber wie macht ihr das denn? Wir,
2: wir rechnen in geologischen Zeiträumen, ja? <lacht> <lacht> Kontinentalplattenbewegungen, genau. Kommt so, kommt so eine, so eine, so eine äh, tektonische Platte und wölbt sich so über Sonjas Wohnung und dann werden die Exit-Spiele werden die, werden die, werden die verschluckt.
1: So, René, wie machst du es denn? Ähm, ich bin da auch sehr pragmatisch. Also die meisten äh, Sachen, die danach nicht mehr spielbar sind, wandern entweder in die Tonne, oder werden als Deko verwendet. Also, ich habe zum Beispiel unser altes Pandemie-Board hier an die Wand gedübelt. Oder auch mit den, den, den Excel-Schachteln habe ich hier äh, eine etwas unschönere Wand einfach mal dekoriert. Äh, aber ich habe auch kein Problem, wenn mir das nicht mehr gefällt, dann landen die auch, das ist, sind sowieso nur noch die Schachteldeckel quasi, äh, auch in, im, in den Müll. Ähm, bei Spielen, die man, das, die man mehrmals spielen kann, ähm, Versuche ich auch meistens irgendwo im Bekanntenkreis hm. unterzubringen. Und ähm, ja, wenn es denn Spiele sind, wo ich weiß, okay, da kann ich vielleicht mal äh, mit den Kids später noch mal spielen, dann bleiben die erstmal noch da, aber dann irgendwann werden sie dann auch weichen. Und da hängt auch kein Herz dran.
2: Ja. Äh, siehe, siehe oben, also bei, bei mir. Bin ja dafür bekannt, dass ich dann irgendwie, wenn ich das Kings Dilemma in eine Mülltonne schmeiße, äh, da noch ein Video dazu mache. Und <lacht> aber vorher gucke ich halt noch, was man vielleicht aus so einer Spieleschachtel noch irgendwie benutzen könnte. Also bei Pandemie habe ich die, Achtung, Spoiler, ich sag mal einfach kleinen Figuren da noch mit rausgenommen und die Würfel, nee die Würfel sind da gar nicht drin, die Spielfiguren sind damit rausgekommen und, und solche Sachen. Also so Plastikkleinteile schmeiße ich in so eine andere große Kiste die jetzt auch gut gefüllt ist, die muss, die muss auch demnächst nochmal umziehen, die Schachtel. Also eine Krimskramskiste mit Spielmaterialien und die Würfel sind da reingeflogen. Hm?
1: Ja? Bei äh, My City, da, sind, da hat mir ja nachher äh, einige Sticker übrig. Die, die habe ich meiner kleinen Tochter gegeben, die war nämlich gerade in der Zeit alles am Sticker. Da habe ich gedacht, hier, da, dann nehmen die, da kannst du einfach abziehen und irgendwo hinkleben.
2: <lacht> da gibt in so einer Pandemie auch einem Pandemic auch einiges her, so ein Legacy. Ja. Ne? <lacht> Ähm, tatsächlich habe ich jetzt sogar schon fange ich jetzt schon an, ich habe hier noch so ein paar Detective Spiele, also hier so ein paar jeden Fall habe ich hier noch rumliegen und äh, ein, äh, wie heißt der Stillsee von Aldi Venture da denke ich immer, ich müsste die beide spielen, weil dann wird der Platz wieder frei <lacht> So also entweder gebe ich die weiter oder äh, die, die gehen dann halt auch, ich bin da bin da relativ ja schmerzbefreit gut so ja, könnte man über diesen Umweltaspekt ja ne, immer noch mal darüber diskutieren, ob das jetzt bei den Exits immer noch so sein müsste. Also ich glaube, da hat sich auch in den letzten fünf Jahren...
1: Ähm Ehrlich, wenn ich mir unsere Papiertonne anschaue. <lacht> sind die Exit-Schachteln und die, oder die Karten, die ich da wegschmeiße, nur ein geringer Bruchteil im Gegensatz zu dem ganzen Werbematerial, was man so bekommt. Ja, aber das ist ja keine Argumentation.
2: Nur weil die anderen das machen, wusste, heißt es ja nicht, dass die das dann das gut, gut geheißen wird, wenn das andere auch machen, aber in geringerem Umfang. Ne?
1: Ja, aber es gibt größere Baustellen um anzufangen als äh, an den Exit-Schachteln.
2: Ja, ich wollte das nur nochmal ne, ins Bewusstsein rufen. Sonja, siehst du das, Na, wenn du irgendwann mal den Container bestellst?
0: <lacht> ja, aber also ich, ich habe da die Meinung dazu, Also Exit schafft es eben durch die Möglichkeit, dass man das Material verändern, zerschneiden, sonst was damit machen kann. Dadurch erschafft es in meinen Augen erst diese besonderen Rätsel. Hm. Und also es gibt ja auch Leute, die kopieren sich das vorher, das, das wäre mir zu aufwendig. Ich will die Schachtel aufmachen, dann will ich loslegen. Und ja wie René schon sagte, es macht halt in meinen Augen nicht so den riesen äh, Müllberg. Und da ist mir das, das Spielerlebnis, was die Autoren sich durch diese Möglichkeit ähm, da erarbeiten, ist mir einfach wichtiger.
2: Naja, er macht den Müllberg nicht bei dir, aber wenn die halt millionenfach verkauft werden. Ja. Ich weiß schon, diese Sonntags- und Postwurf, wie heißt das? Einkauf aktuell von der Post und sowas.
1: Ja, sowas Beispiel.
2: Ja. Das ist, ist halt auch nochmal eine andere Baustelle, aber vielleicht sollte man es auch im Hinterkopf behalten. Ich meine, andere schaffen das ja auch genauso, äh, re- spannende Rätsel ähm, zu erschaffen.
0: Aber wer denn? Also ich bin immer noch der Meinung, wenn wir jetzt nur bezogen auf die Exit-Rätsel, nicht die Krimi-Spiele, sondern wirklich nur die Ex- oder Ex- Escape-Room-Rätsel, da ist für mich Exit immer noch ganz oben an ja, der Spitze.
2: Ich glaube, Unlock hat es für mich schon mittlerweile überholt. Die haben natürlich durch die App einen anderen Ansatz da ja. dran, also das ist dann halt wieder was anderes, aber ja Aber ich muss mal niesen.
1: Macht mal weiter. <lacht> Gut, aber dann wollen wir jetzt mal von der Frage der Woche weichen. Ja. Und ein bisschen plaudern. Haben wir doch gerade schon. Was seid ihr eigentlich von Mettbrötchen? Ja, das ist das andere Thema. Ach so. Falscher Podcast meinst du? Aber äh, Arne, ich sehe ja bei dir ein Spiel, das beginnt mit Dungeons. Sind da falsch gelaufen. Ich sag nicht so einiges. Wenn dieses
2: Spiel, pass auf, pass auf, wenn dieses Spiel noch nicht rausgekommen wäre, wäre es in der letzten Folge bestimmt genannt worden. Denn, äh, ich weiß nicht, Matthias hat das glaube ich irgendwann auch mal, ich weiß nicht, ob er es hier in der Sendung noch gesagt hat oder bei einem privaten Gespräch oder... Alea hat ja bekannt gegeben, sie machen ein neues Spiel. Das ist ja immer doch nochmal was Besonderes. Ne? Also wenn Alea irgendwie sagt, wir machen wir machen ein neues Spiel, dann äh, guckt man doch schon immer drauf, oder, Sonja, bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann hieß es irgendwie, Alea macht was mit äh, Richard Garfield, nämlich das Dungeon Dice in Danger. Ein Spiel, ja. Erstmal mit einer neuen Nummer. <lacht> Also es startet wieder mit einer 1. Kannst du mir das erklären, Sonja?
0: Ja, es ist, also die haben ja den Reboot gemacht, auch bei der, bei der Gro- also die hatten ja immer diese verschiedenen Schachtelgrößen, die äh, jeweils durchnummeriert wurden. Und sie haben ja bei der großen Schachtel einmal den Reboot gemacht. Ich glaube, da war Las Vegas Royal das erste in der Reihe. Und jetzt haben sie halt für die kleinen Schachteln auch einfach nochmal einen Reboot gemacht. Ist
2: das, die, ist das eine unterschiedliche Schachtelgröße? Ja, siehst ja, du, ich lasse das Las Vegas Royal. da müssen wir glaube ich auch nicht mehr drüber sprechen, sollten wir besser. Das, ist,
0: das ist, es hieß früher ja Big Box, glaube ich, oder Big Size und dann gibt es die Medium Size, das ist die von Dungeons, and Danger.
2: Und was ist die Queen's Tale Size?
0: Die hat, glaube ich, keinen speziellen Namen, weil das ist auch die einzige Schachtel geblieben. <lacht>
2: big, 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 Big ja. Box. Genau, äh, das ist äh, ähm, ein äh, Roll-and-Ride-Spiel, in dem es darum geht, ähm, ja, Würfel zu würfeln und was anzukreuzen. Nämlich, man versucht sich durch einen Dungeon zu bewegen. Dieser Dungeon sieht halt so aus, Ihr habt einen, jeder Spieler bekommt einen Spielplan, da sind halt Felder drauf. In diesen Feldern sind Zahlen und wenn du dran bist... Oder warte mal, ich, ich versuche das mal so zu beschreiben. Ich habe, ich hab das als, als ersten Eindruck oder nachdem ich die Anleitung gelesen habe, ich glaube, ich was habe ich geschrieben? Das klingt für mich wie Quicks trifft. Was hatte ich denn da Explorers oder sowas geschrieben? Das ist jetzt auch mhm. nicht so bekannt. Explorers, oder. ja. Quicks trifft Explorers oder man könnte auch sagen dieses Dizzle, Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also du würfelst was, suchst dir was aus und bewegst dich da, oder machst halt Kreuze auf einem Spielplan und ähm, das habe ich, irgendwo hatte ich das dann bei Facebook gesehen, irgendein Spieleshop hat das so gepostet und hat geschrieben, ey, das kannst du jetzt bei uns kaufen. heute ich gedacht, ach, schreib's mal, ich Spielebock an, bis sowieso irgendwie morgen in Göttingen. Ähm, bin ich da hingefahren dachte, ach, das kann ja eigentlich. Nur gut. Alea hat ja doch immer, ne, immer noch diesen Ruf. Richard Garfield ja auch, auch noch immer so ein bisschen positiv besetzt. Und dann habe ich mir das einfach blind gekauft. habe das dann auch gepostet und Sonja schrieb dann irgendwie, Wieso hast du das schon? <lacht> Warum habe ich das noch nicht? Ähm, und dann habe ich halt die Anleitung gelesen, habe halt gesagt, ja, Quicks wie ähm, Quicks und Explorers oder so ein bisschen. Und dann habe ich das gespielt und habe gedacht, was für eine Scheiße. Weil, naja, Scheiße jetzt vielleicht nicht. Das Spiel funktioniert halt so, du hast irgendwie, äh, wie viele Würfel sind es? Äh, vier vier weiße und einen schwarzen und wenn du halt dran bist musst du dir halt zwei musst du dir äh, immer zwei Paare basteln ne ja zwei Zahlen nimmt man ja. wenn du halt dran bist hast du halt den schwarzen immer noch zur Verfügung wenn du nicht mehr dran bist äh, dann hast du oder das funktioniert halt so oh, ich komme ich habe hier gerade was reingereicht bekommen deswegen bin ich gerade so ein bisschen <lacht> äh, es ist immer so, einer Würfel, der eine, der aktive Spieler hat halt mehr Möglichkeiten, aber die anderen Spieler können auch profitieren von dem Wurf. Ne? Und dann haben wir halt diesen Plan äh, gespielt, du bewegst dich dann halt, äh, versuchst halt irgendwie diese Zahlen abzukreuzen, die in den Failien sind, damit man sich halt von dem Startgebiet in diesen Dungeon, ich mache mal Anführungszeichen Dungeon, reinbewegen kann zu den Monstern. Es geht nämlich darum, diese Monster umzuhauen. Da sind auch wieder Zahlen drauf, die muss man halt mit den Summen der Würfel auch irgendwie umhauen. Und dann spielt man so vor sich hin, äh, wenn man ein, äh, eine Zahl nicht bedienen kann, dann verliert man Lebenspunkte. Und ich fand das Spiel erstmal extrem solitär. Das haben natürlich, das haben natürlich viele ähm, ähm, Roll-and-Ride-Spiele, weil die Summen, die ich bilde mit den Würfeln, ich nehme den anderen nichts weg. Also ist jetzt nicht so, wenn da nicht so drei und 6 liegt, dann nehme ich die 9. Und die Würfel haben die anderen nicht zur Verfügung, sondern die können halt genauso Summen bilden. Die müssen nicht mal die gleichen Summen bilden, sondern äh, die können halt andere Summen bilden, so wie das bei denen auf den Spielplan besser passt. Und ja, dann dann guckt man, startet man die ganze Zeit auf diesen Spielplan und versucht da äh, irgendwie da durchzukommen. Und ich, das ist so eine Sache, da weiß ich nicht, ob das zum Konzept gehört. Aber in der ersten Partie sind beide Spieler gestorben bei uns. Und das fand ich unbefriedigend, weil es gab halt Monster in einer Ecke, da kommst du relativ schwer hin und dann hatten diese Monster, um die zu besiegen, musstest du entweder eine 2 oder eine 12 würfeln oder eine 3 und eine 11 oder so. Oder Das sind beide, 2 und 12 und 3 und 11. Ja. Und wenn du die dann halt nicht treffen kannst, weil das die einzigen Möglichkeiten sind, die du noch hast, stirbst du halt relativ schnell. Und das war dann irgendwie doof. Und dann habe ich so überlegt, ist das so Teil des Konzeptes, dass du halt wirklich draufgehen musst während einer Partie? Und das fand ich halt sehr frustrierend. Ähm, wir haben dann, ich habe dann noch eine Partie gespielt, da habe ich dann mit Kerstin gespielt, weil ich nochmal sagen wollte: so, Es kann jetzt nicht dieser erste Eindruck, dieser erste schlechte Eindruck gespielt äh, sein. Da habe ich mit Kerstin nochmal gespielt und dann hat sie mich irgendwie während der Partie irgendwie mal angeguckt, so mit so, mit so leeren Augen, war so, irgendwie so komplett, oh. ja, nicht leere Augen, aber halt gelangweilt. Also das Spiel sorgte jetzt nicht für irgendwie Begeisterungsstürme und ich habe gesagt, Ich weiß, was du meinst und ich finde es genauso. Also es ist so, es hat jetzt für mich keine Höhepunkte. Also dieses, wahrscheinlich nervt mich dieses extrem solitäre an. Sonja, hast
0: du das auch irgendwie? Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gespielt, allerdings nur zu zweit bisher. Ja. Ähm, Ich bin noch nie gestorben, bei uns ist noch keiner gestorben. Okay. Also wir haben schon mal ein paar Lebenspunkte verloren, durchaus, aber in den meisten Partien eigentlich sehr wenige. Ähm, man, wir haben halt schnell gemerkt, dass es äh, besser ist, erstmal auf die Monster drauf zu kloppen und sich möglichst noch Wege freizuhalten. Ja, um ich habe
2: hab während der ersten Partie gesagt, du musst dir immer Möglichkeiten offen lassen. Also ja. du musst immer Möglichkeiten haben. Du hast so, kannst dich halt durch den Dun- oder durch den, durch den, ja, ich, ich sag jetzt einfach Dungeon bewegen, du hast meistens so drei, drei Wege, die du so gehen kannst oder vier. Und du musst immer gucken, dass du irgendwie immer eine Option hast. Also möglichst unterschiedliche Optionen. Aber pff, ja. Ja, Entschuldigung, ja.
0: Nee, also ich bin auch noch unentschlossen, ähm, was, was ich genau davon halte. So, also Wie gesagt, ich möchte es auf jeden Fall mal zu dritt oder zu viel spielen. Ähm, so ist Also, du hast halt diese Monster, dann gibt es immer dieses, das, das große Monster, was mhm. dir auch noch Lebenspunkte klaut, wenn du es als erster platt machst. Wo die anderen aber auch noch Punkte bekommen bei Spielende, wenn sie da ein bisschen drauf draufgekloppt haben. Da frage ich mich immer, ist, ist das wirklich sinnvoll? den zu besiegen als erster und diese äh, die Lebenspunkte zu verlieren dafür. Ja, da müsste ich noch ein bisschen rumprobieren. Ja, nicht?
2: ich finde es auch komisch, dass das, dass das Spiel erst endet, wenn alle Monster umgehauen sind, wenn alle ja. Monster tot sind. Warum, warum hat man denn nicht so gemacht? Das Spiel endet, wenn der große Böse, also der Große in der Mitte, hm. also wenn der umgehauen wurde, dann warum endet das Spiel nicht da, sondern wenn alle Monster, dann haust du den Großen irgendwann in der Mitte des Spiels kaputt und dann sagst du, ach, jetzt muss ich noch zu den zwei Kackhasen da runter ja. und hab da überhaupt keinen Bock, ba- also da, da fehlt mir echt so der, so der Höhepunkt und ähm, bei mir ist es halt wirklich bei diesen zwei Partien geblieben, weil ich pff, keine Lust mehr drauf hatte.
0: Hast äh, du denn beide Partien mit dem gleichen Plan? Ja, Spiel ich habe beide auch? Partien,
2: weil ich dann mit Kerstin nicht auf den anderen Plan los- loslassen wollte. Okay. Ähm, und ich denke mir halt immer, weil ich ja auch vorhin gerade schon dieses Explorers fallen gelassen habe, ähm, Explorers ist ja dieses, hat jetzt zwar keine Würfel, aber halt Karten und du bewegst dich halt über einen Plan. Ne, also du machst halt was ähnliches, zwar mit ein bisschen anderem Mechanismus, aber es gibt mir vom Spielgefühl ein fluffigeres Spielgefühl und ich mache halt was ähnliches. Deswegen habe ich so abgewogen, so dieses Dungeons Dice in Daniel, also äh, pff, klar hast du durch diesen, durch die Würfel äh, ne, diese Varianz da drin, über die Karten ist das ja immer klar, welche Karten irgendwann reinkommen. Ne? Du, wenn halt fünfmal die Eins gewürfelt wird, dann äh, ist das halt so. Und weil du gerade sagtest, du möchtest es mit drei und vier spielen, da stelle ich es mir dann halt noch schwieriger vor, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, mhm. Wenn du halt allein oder zu, wenn du zu zweit spielst, hast du jede zweite Runde diesen schwarzen Würfel zur Verfügung, das heißt ein Würfel mehr. Wenn du das jetzt zu viert spielst, hast du nur alle jede vierte Runde diesen schwarzen Würfel zur Verfügung. Das heißt, du hast schmälerst ja nochmal deine Chancen. Und deswegen. Und
0: Ja, aber es gibt ja auch noch so Schätze, die man einsammeln kann und da kann man sich, ähm, also es gibt zwei Schätze einzusammeln, es gibt drei Optionen, die man da wählen kann. Mhm. Also zwei dieser drei Optionen kann man wählen, wenn man beide Schätze erwischt. Da gibt es ja den einen, der, also man hat ja grundsätzlich dreimal im Spiel die Möglichkeit, auch im passiven Zug den schwarzen Würfel zu mhm. nutzen. Und das kann man sich ja nochmal über so einen Schatz freispielen. Das haben wir jetzt zu zweit fast gar nicht genutzt. Mhm. Weil wie du sagst, da hat man jede, in jedem zweiten Zug, da hat man selber den Zug auf den schwarzen Würfel. Ich kann mir vorstellen, dass das da ein bisschen interessanter wird, dass man dann auch überlegen muss, okay, welchen dieser Schätze nehme ich? Ähm, ja, und ist dann die Frage, ob, ob die Wege sich wirklich so unterscheiden, dass äh, vielleicht der eine rennt in die Richtung, der andere in die. Ähm, ob das bei den Monstern dann irgendwie einen Unterschied macht, wer dann wirklich einen zuerst totkloppt? Ich weiß es nicht. Ich ja, will es auf jeden Fall versuchen.
2: Das ist halt... Äh, hm. Ich habe halt äh, dieses, gerade dieses Roll-and-Ride-Genre oder dieses Punkt, Punkt, Punkt oder X-and-Ride-Genre ist so voll, und da brauche ich das denn einfach, also es ist dann auch wirklich dann wieder ausgezogen, weil ich dachte so, vom Spielgefühl gibt es mir dann halt nichts, was ich da halt spielen möchte.
0: Ich bin halt vom Material so ein bisschen abgetürnt, also die <lacht> ja. Grafiken sind schon speziell, mir gefallen sie nicht unbedingt.
2: Ja, ne, sie sind halt speziell, aber ob sie gefallen oder nicht, es ist, ist auf jeden Fall eine andere Grafik. Ne? Also das
0: genau, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, es liegen halt Bleistifte dabei, wenn man die benutzt dann braucht man schon echt gute Beleuchtung. Ja. Ähm, ganz oft hatte ich das Problem, dass ich gar nicht gesehen habe, was habe ich denn jetzt schon gekreuzt, welche Optionen habe ich überhaupt noch? Auf der anderen Seite will ich auch nicht zum Hugelschreiber greifen, weil es auch ganz oft passiert, dass man denkt so, ach nee, oder man vertut sich, will da nochmal was wegradieren, während der andere vielleicht noch überlegt. ja. ja.
2: Ja, ich habe halt dicke Kulis genommen bei der zweiten Partie. Das ist dann schon okay. wirklich schon besser. Ist es halt so, dann machst du dir halt irgendwie Striche, wenn mhm. du dich geörst hast oder sonst was. Aber diese Bleistifte, das sind auch so harte Bleistifte. Also, also gerade dieser Plan ist halt echt sehr überladen. Und wenn du dann halt so dünne Bleistiftstriche da drauf machst, dann, dann geht dir die Übersicht halt komplett flöten. Also dicke Stifte sind da, also wahrscheinlich sind Filzmaler sogar noch besser. Wahrscheinlich, ja. Oder man hätte so abwischbare, abwischbare Pläne machen sollen oder sowas. Vielleicht wäre das eine bessere Option gewesen. Ich also
0: sagen, wir, bei Filtschiff musst du da schauen, du hast ja Vor- und Rückseite. Die sind ja, glaube ich, sogar unterschiedlich. Ja. Nicht, dass du dann dass der durchdrückt. Dann kannst du die Rückseite vergessen. Ja, Gehen aber wie viele,
2: wie viele Pläne sind bei Welcome to the Moon dabei? Ne? Könnte man halt auch argumentieren. Ne? Also, dass man sagt, man abwischbare. Egal, da müssen wir jetzt nicht drüber Ach reden. Ach so, ja.
0: was ich noch abbringen wollte, also was ich ganz cool finde, dass ja wirklich vier unterschiedliche Pläne dabei sind und die sich auch alle ein bisschen anders spielen, weil die halt einen anderen Fokus sehen. Es gibt einen, da gibt es so Felder, wo man äh, selber zu Beginn die Zahlen festlegt, also natürlich in einem gewissen Rahmen, welche Zahlen man eintragen muss, ähm, aber dadurch unterscheiden sich die Pläne wirklich voneinander. Ähm, Ja, also die die unterschiedlichen Pläne, finde ich, bringen schon ein bisschen Variation rein und fühlen sich ein bisschen anders an, wobei das Grundprinzip natürlich immer dasselbe ist.
2: Ja, und das, das fand ich jetzt irgendwie, ja wenig Spannung, nee, äh, Spannungsarm für mich. Also wie gesagt, ja, auch gerade dieses Spielende finde ich halt so unbefriedigend. So, ey, ich habe jetzt den Großen umgehauen. Ja, okay, verlierst halt zwei Herzen, aber es geht trotzdem noch weiter. So, Warum ist es nicht so ein Rennen auf diesen letzten ja. Boss? Den hätte man auch nicht in die Mitte, sondern hätte, also, nee, hätte, hätte Fahrradkette. ne? Also dafür. Ja, ich bin weiß, ich
0: was du meinst. Also bei uns war es auch häufig, dass man so gesagt hat, ja, jetzt äh, gibt es doch dieses eine Monster, was da platt gemacht werden muss und dann Versucht man, um eben kein Leben zu verlieren, okay, dann kann ich jetzt da noch ein Kreuz machen, das bringt mich überhaupt nicht weiter, weil ich brauche den Weg nicht, weil ich überall hinkomme, wo ich hin will, da gibt es keinen besonderen Diamanten einzusammeln. Ich bin froh, dass ich da jetzt ein Kreuz machen kann, weil ich kein Leben verlieren möchte, aber eigentlich bin ich genervt davon, dass ich jetzt unnötige Kreuze mache, nur damit das Spiel irgendwann zu Ende geht, <lacht> wenn ich das Richtige kreuzen darf.
2: Klingt jetzt bei dir aber auch nicht sehr überschwinglich, muss ich mal so sagen.
0: Naja, wie gesagt, ich bin noch hin und her gerissen. Ja. Wie du vorhin so sagtest, also ich mag es glaube ich lieber bei so einem Flip and Write zum Beispiel, wo ich weiß, okay, ich habe die und die Karten, dann ist vielleicht mal was nicht dabei, aber ich habe so einen groben Plan, was kann da auf mich zukommen und hier ist es halt komplett zufällig.
2: Ja, aber bei so einem voll verplant weißt du ja auch nicht hundertprozentig, was auf die, du weißt schon, welche Karten da drin sind, aber wenn die 6 kommt zum Durchmischen der Karten, ne, also...
0: Nee, ich habe jetzt eher an Explorers gedacht, wo ich ja schon ja. weiß, da ist nur ein Plättchen raus und dann ähm, ja, okay. habe ich, aber mhm. grundsätzlich habe ich da schon, ich, ich, ich kenne den Raum an Optionen, die kommen können. Klar habe ich, wie bei Vollplanbar, vielleicht irgendwann äh, wird es neu gemischt, dann ich, stehen wieder alle Optionen zur Verfügung, aber hier ist es halt wirklich, es kann halt auch sein, dass x mal dieselbe Zahl ineinander gewürfelt wird und so viele Optionen gibt es dann für einzelne Zahlen nicht, dann wird es halt schon ein bisschen frustig
2: jetzt noch ein bisschen picky sein, also wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr picky bin, ne? also du hast ja auch schon das Material bemängelt und die grafische Gestaltung, die Pläne sind, also diese Pläne, wo man was drauf hinschreibt, da steht halt nicht der weiße Hase, sondern da steht White Hair drauf, ne? also ähm, die Monsternamen sind auch alle englisch, also mich stört das, also es stört mich jetzt, ja doch, ich finde es ein bisschen störend, also ist ein bisschen faul vom Verlag, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Die, ja, Drucken so halt, halt. die Drucken Was kostet das? Äh, Geld. Das, <lacht> ja, dass sie keine Äpfel nehmen, ist schon klar. <lacht> äh, ich glaube, so an die 30 oder sowas.
1: Ja, da würde ich auch schon erwarten, dass das dann komplett ich, lokalisiert ja, ich ist. ich weiß
2: natürlich, warum sie es gemacht haben. Das ist natürlich klar, ne? aber... Ein anderer Grund außer Kostenersparnis? Ja, 25, also Christoph, also so um die 25, ja, es ist kein anderer Grund außer Kostenersparnis. Also da steht halt einfach die englischen, die Monster haben halt englische Namen oder White oder Purple Lizard oder sowas. ne? Ist jetzt wirklich kein großes Ding, aber irgendwie stört mich denn.
1: Das kann ich aber auch verstehen für ein, ja das ist ja ein Vollpreisspiel, ne?
2: Ja, oder der musst du so halt den Tieren Eigennamen geben oder was weiß ich, dass es egal ist, so ne, aber... Hm. Das ist dann halt das ist halt Ben oder sowas, keine Ahnung, oder Kratzeputzel oder sowas. Also da hätte es bestimmt auch Möglichkeiten gegeben. Aber ja. klar, ist halt einmal, die produzieren halt einmal, es liegen auch irgendwie fünf Anleitungen bei, klar, ja, das ist, sind halt das einfach. ist auch fünf Sprachen. Fünf Sprachen und äh, ja, auf der Rückseite sind auch fünf Sprachen. Das ist ja, okay, das finde ich okay, aber im Spielmaterial hat es mich dann irgendwie doch gestört. Also dann müssen sie es halt neutral machen.
1: Ja, gar keine Namen, zweifelsvoll.
2: Ja, aber du musst ja, du musst im Spiel ja sagen, welches Monster du jetzt ja. umgehauen hast. Bei okay. den, weil wenn, wenn du ein Monster umhaust als erster, dürfen die anderen noch ein Kreuz machen bei dem Monster.
1: Ja, aber du kannst ja... Oder gibt es den Zahlen oder was weiß ich. Also, ja, aber Zahlen die sehen ja irgendwie du. alle einzigartig aus, oder? Du kannst Hase erkennen. Ja, es gibt zwei Hasen. Es gibt den ja.
2: White ah, und okay. es gibt den Grey
1: oder sowas. Okay, 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 ich verstehe. Ja.
0: Ja. Es gibt, glaube ich, auf allen Plänen schon äh, immer ähnliche Monster.
2: Ja, aber du hättest schon einmal Schildkröte, einmal nee, ist, ja. auch, ist auch egal. Hätte man wahrscheinlich irgendwie lösen können, aber irgendwie hat es mich gestört. Ja, also äh, ist schnell wieder ausgezogen, also ist jetzt nicht in meinem Regal gelandet.
0: Ich hätte da noch mal eine, eine etwas ketzerische Frage zu deiner Einleitung. Ist denn Alea wirklich heutzutage noch so? <lacht> also für mich, ich möchte da ich möchte noch kurz ein was zu sagen, für mich schon. Also ich habe eine große Alea-Sammlung, ich habe bis auf Macau alle Spiele hier. Und denke auch, dass da, dass da einige gute Sachen dabei sind, ich, so ein Puerto Rico, die Burgen von Burgund. Aber ich war ja vor einiger Zeit beim Brettspielduell dabei, mhm. als äh, Podcaster angetreten sind. Und da gab es die Frage nach: nenne einen Verlag, der äh, Kennerspiele herausbringt. Oder mhm. waren sogar Experten? Nee, ich glaube, es ging um Kennerspiele. Oder Experte, ich weiß es nicht, mehr. ist ja auch egal. Und ähm, wir waren uns so einig, also Christoph Post von der Brettspielbox, da war dabei, Daniel von Spielträumers und der Chris von Brettagoge. und ähm, als wir glaube ich schon zwei Leben verloren hatten, sagte einer Alea und alle sagten so, oh ja, natürlich, Alea, <lacht> weil wir, sage ich mal, auch Leute, Spieler sind, die schon etwas länger dabei sind, die anderen wahrscheinlich noch länger als ich, da ist Alea ein Begriff, mhm. Alea war aber nicht unter den acht besten Antworten, ich glaube nicht mal unter den Top Ten. Ähm, wird heutzutage wahrscheinlich von, gerade von Spielern, die erst in den letzten Jahren eingestiegen sind, wahrscheinlich gar nicht mehr so gesehen.
2: Ja. Oder was meint ihr? Da würde ich, glaube ich, also du stimmst ja, mir ja, ja nicht zu, also dir ja nicht selber zu. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich rekapituliere, Aber ich habe gerade nochmal bei boardgame Geek die Seite von den Alea-Spielen. Also Dungeons, Dice and Danger, dann gab es Castles of Tuscany, war das davor, das letzte, was, ja. also das vorletzte, was rausgekommen ist. Was ja auch eine Riesendiskussion nach sich zog, ob dieses Spiel einfach unbalanciert ist. Ich weiß nicht, ob die dich daran erinnerst.
0: Ja, äh, wobei du jetzt natürlich zwei unterschlagen hast, die noch später erschienen sind, was aber beides nur Neuauflagen
2: waren. Ja, steht hier, es steht ich hier, ich nach, habe hier nach Jahre jetzt sortiert. Also, da kommt Puerto Rico und Carsets auf Burger, die meinst du wahrscheinlich.
0: Und Carpe Diem. Also Capodim und Puerto Rico ja, kann ja, später Carpe noch. Dier
2: kommt ja auch kleiner. Da wollte ich auch noch was. <lacht> also Puerto Rico, ja, Kassels auf Burgundy gab es auch noch mal eine Diskussion über, ach, der Spielplan ist jetzt ja so bunt. Naja, äh, wer was zu kacken finden will, findet immer was zu kacken. Ne? Also, aber über Las Vegas Royal denken wir, wir glaube ich, alle den Mantel des Schweigens, oder? Ja. <lacht> Weil unbedingt. keiner diese, also ich, ich staune gerade über die Bewertung bei Bot gegenüber diese Version oder ob die da irgendwie, weiß ich irgendwas geraucht haben oder sowas. Ähm, und davor kam ja das Carpe Diem, was ja auch eine zweite Auflage bekommen hat, wo der Mechanismus nochmal geändert wurde im Spiel. Der zwar im Endeffekt das Gleiche macht, aber trotzdem wurde halt dieser komische Bewegungsmechanismus über den Stern äh, weggeschmissen und es wurde über die, ne, man bewegte sich über den Rand oder links wie weiß? Ja. Wo ich mir auch frage, wie kann denn das passieren? Oder in Rise of Naja, Co-
0: weil halt in, in verschiedenen test immer was weggenommen wurde und dann irgendwann aufgefallen ist, okay. So wie es jetzt ist, kann man eigentlich auch den Stern weglassen und einfach links und rechts machen.
2: Ja. Rise of Queensdale habe ich nie gespielt, weiß ich nicht. War auch ein ziemlich großer Hype damals um das Spiel. Das war ja dann gerade so zu dieser Legacy-Welle. Ja, das ne? war
0: schon ganz cool eigentlich. Okay.
2: Ich fand es nicht gut.
0: <lacht> okay, weil du hast, glaube ich, kritisiert, dass äh, Legacy-Spiele nicht äh, gegeneinander funktionieren können, oder?
1: Nicht per se weiß ich das nicht. Ich habe jetzt hm. bis, bisher noch keins äh, gespielt, wo das gut geklappt hat. Ähm, aber ähm, ich fand, es war, ja, es kamen halt neue Regeln dazu von Partie zu Partie. Aber ich habe nichts erlebt in dem Spiel. Hm, ja. Ja, es hat mir nichts, nichts erzählt in dem Sinne, wie es eine Pandemie gemacht hat. Und dagegen muss es sich ja schließlich messen lassen. Und da ist noch nicht mal wichtig, ob es jetzt kooperativ äh, oder kompetitiv war. Es hat mir einfach nichts erzählt, dieses Spiel. Es war eine neue Regel, die reinkam und dann war gut. Dann wurde was erzählt von irgendeinem Herold, der irgendwie angeritten <lacht> kam und irgendwas verkündet hat. Wo du denkst, du? Pff, geh fort, Herold. Nee, das, das hat nicht gezündet bei uns.
2: Ich zähle noch mal ein paar weitere auf und dann sagst du mir mal, ob da ein richtig cooles Spiel dabei war, Sonja. Okay, ich mach mal weiter. Mhm. Die Burgen von Burgund, das Würfelspiel. Also ein Würfelspiel machen, also ein Würfelspiel Spin-Off machen zu einem Spiel, was bereits Würfel enthält. Oh, ja, kann man machen. Ja. Mhm. Die aber
0: diese kleinen, äh, wie sie bei Bord bringen, ist also eine Very Small Box Series, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
2: Äh, Room Service, das Kartenspiel. Du meinst, der Castle, äh, Burgen von Burgund, das Kartenspiel, was viele auch tatsächlich okay fänden?
0: Ja, das Problem äh, bei dem Kartenspiel zu Die Burgen von Burgund liegt einfach darin, dass du für das Kartens- für die Auslage mehr beim Platz. Kartenspiel mehr, fast mehr Platz benötigst, als wenn du das große Spiel spielst. Ähm, ja, also es war nicht schlecht umgesetzt. Ob ich das brauche, wenn ich das große habe, ist die Frage. Broom Service zum Beispiel. Ich lasse jetzt auch Las
2: Vegas das Kartenspiel weg, wo ich mir auch frage: So, was, was haben die? Also, <lacht> we, 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 also ich habe das damals auf der Messe gesehen und habe gedacht: So, was zur Hölle? Also, Las Vegas lebt für mich vom Würfeln und vom Zocken. Und äh, ich glaube, ich habe das mal gespielt und da fand ich es ganz gruselig. So, dann kommt da vorne irgendwie noch ein Broom Service. Okay, Kennerspiel das Spiel des Jahres, aber wo man auch so sagen würde: Okay. Dann sehe ich hier noch ein La Isla, jetzt sind wir aber schon 2014, wo auch, glaube ich, die Meinung jetzt nicht die positivste ist, sondern so, okay. Ne?
0: Ich finde es ja ganz cool, aber da ja, bin das, ich tatsächlich äh, auch gericht- hm. zur Minderheit. Okay, oder? Ich hab's, Es ist zu lange her, dass ich es gespielt ja. habe und ich habe es da auch nicht oft gespielt. Ist aber jetzt, ich habe es positiv im, im Kopf behalten. Ist jetzt auch gemein,
2: Fall. diese ganze Spiele hier irgendwie runterzumachen oder Bora ja. Bora. Okay, das kam glaube ich noch, das war so als heavy. Ja, Dann hast du aber
0: dazwischen in Puerto Rico zum Beispiel unterschlagen.
2: Ja, irgendeine Neuauflage. Ich habe doch die Neuauflagen gerade weggelassen.
0: Ach so, ja, Okay
2: aber ich glaube Alea hat sich halt diesen Ruf erarbeitet, als es halt wenig, wenig Verlage in diesem, in diesem Sektor gab, ne? ja. Das ist jetzt der, der, der lebt der Alea lebt wahrscheinlich irgendwie von dieser Zeit um 2000 in den 2000ern oder so. Was weißt du, wo es wirklich wo ist, denn, wo ist denn halt noch nicht diese auch diese diese ich will jetzt nicht sagen Flut, aber diese Spiele auch aus den anderen Ländern gab, weißt du, und mhm. andere Verlage, die halt auch ähnliches machen. Und ich glaube, diesen Standpunkt, der ist jetzt im Moment schwer zu halten. Und ich habe immer so das Gefühl, Alea ist irgendwie so ein Hobbyprojekt. So, wenn du dir irgendwie mal diese die Rückseite von Carpe Diem von der ersten Edition irgendwie anguckst, da sind irgendwie Prototypenmaterialien hinten abgedruckt. Ja. Wo ich mich frage, so wie kann denn sowas passieren? Also. <lacht> Klar, wahrscheinlich war einfach keine Zeit mehr oder was weiß ich. Aber das ist aber auch so eine Sache, wo ich mir denke so, ey, ihr wollt Alea sein, ihr seid, ihr seid eine Untermarke von Ravensburger. Ne? Warum? Wie, wie passiert denn sowas? Und jetzt reden wir schon wieder. Haben wir auch vorhin schon wieder über Materialdiskussionen geredet. Ne? Und Las Vegas Royal, eine Royal-Edition, die einfach nur materialtechnisch eine Katastrophe war. Mit diesen Pokerchips. Wenn du wenn du eine Royal-Edition machst, dann machst du da bei einem Spiel, in dem es um Las Vegas geht, dann packst du da einfach Pokerchips rein. Klar, ja. musst du wahrscheinlich irgendwie diesen Preispunkt von irgendwie, äh, ich weiß nicht, was es gekostet hat, unter 30 Euro. Den kriegst du halt mit echten Pokerchips wahrscheinlich nicht gehalten. Aber wenn du einfach sagst, du machst eine Las Vegas Royal-Edition, dann soll die halt fucking 50 Euro kosten. Dann lässt du die andere Las Vegas-Version noch im Markt. Ähm, und dann kann man sich entscheiden, was man möchte. Ne? Wenn einer sagt, ich möchte aber die tolle Edition haben, dann kaufe ich die. Und jetzt kriegst du ja, gibt es das jetzt überhaupt Also die alte gibt es ja gar nicht mehr. Die wird ja zu horrenden Preisen bei Ebay-Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Flohmarktgruppen gehandelt. Ne? Also versuch mal die Boulevard- Erweiterung zu bekommen. Puh. Da musst du dreistellig fast auf den Tisch legen. Ähm Und dann hast du halt in Las Vegas Royal, was, naja... <lacht> Ich reg mich hier nur gerade auf. Mein, mein Blutdruck. Ich war letzte Woche beim Arzt mein Blutdruck.
1: <lacht> ja, also.
0: Klar. ich gebe dir bei vielen Recht. Also für mich ist Alea trotzdem, also mein Herz schlägt höher, wenn ich höre, oh, da kommt was Neues von Alea. Ähm.
1: Aber wie oft noch? Ja. Also ich f- kann ja nachvollziehen, ähm, jeder hat ja so seine, seine Lieblinge, wo mhm. man auch immer sich drauf freut, dass was kommt. Aber wie oft darf der Einschlag noch kommen, dass man enttäuscht wird davon? Bis man tatsächlich sagt, okay, dann, dann lasse ich es jetzt. Dann freue ich mich halt gar nicht mehr drauf.
2: Ja, da gab es ja auch personell in, im, im Hintergrund auch ein paar Veränderungen. Ne? Also da ist ja der, wie hieß er denn, weggegangen und äh, jemand anderes ist da hingegangen. Da hieß es ja wieder, ach jetzt <lacht> tut sich vielleicht wieder was bei Alea und Stefan Brück war weggegangen. Ne? So worum war es. Ja. Und André Mack ist hingegangen. Genau. So Ist das so die Reihenfolge? Gut. Aber gefühlt, also klar, Alea ist halt immer noch dieser Verlag, der halt ein Spiel im Jahr rausbringt oder zwei. Guck mal auf die Pegasus- oder Asmodee-Liste. Da sind halt 20 drauf. Mhm. Deswegen ist es halt was Besonderes. Aber trotzdem glaube ich (lacht) Ich glaube aber auch, wenn es nicht bei Alea gewesen wäre, hätte ich es nicht sofort gekauft. Ne? Also trotzdem habe ich da so auch die, die, diese Hoffnung, dass da vielleicht doch irgendwie noch mal was Besonderes rauskommt. Aber ich glaube, ich warte jetzt beim nächsten Alea-Spiel. Ja, zumal Matthias auch noch positiv darüber geredet hat. Fun Fact, von dem Underdogs, was ich letzte Woche erwähnt habe. Hat er auch positiv geredet, also.
3: uh, Vorsicht. <lacht>
2: <lacht> ja. Soll ich noch mal kurz die Rahmendaten zu dem anderen Spiel sagen, wo wir hergekommen sind? Oder ja, aber ich dieses, dieses
1: Dungeons Dice and Danger macht ich jetzt auch irgendwie wahrscheinlich null an, oder? Noch weniger, nachdem du, nachdem ich das gehört habe. Okay.
2: Ja, das war Dungeons Dice in Danger. Ich habe es jetzt schon wieder weggeklickt. Äh, erschienen bei Alea-Ravensburger. Niemand versteht ja auch genau richtig, wie das funktioniert. Oder. <lacht> ne? Lustiger war das jetzt noch, als ja Alea über Heidelberger ja. wollte äh, Rahmendaten ja. vorlesen. Ja. Äh, äh, Richard Garfield, äh, Grafiker, habe ich gerade weggeklickt. Komische, komische Cam Kendall. Kauft es euch nicht. Also, ihr braucht es nicht. Kauft euch Explorers. Ist auch von Ravensburger. Ist das bessere Spiel, finde ich. So, René, hast du ein besseres Spiel für mich?
1: Für dich weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall nicht für die Sonja. Okay. Hey, René, ich hatte es schon in meinem Warenkorb. Wir haben schon telefoniert deswegen, weißt du? Noch? Ja, <lacht> das war derselbe Warenkorb, den ich auch hatte, mhm. weil es sogar günstig im Angebot war. Ja, ich möchte über ähm, Descent reden. Legenden der Finsternis, also die dritte Iteration der Descent-Serie, einem klassischen Dungeon-Crawler und ähm, die Sand begleitet mich schon relativ lange, ich habe mir das damals, äh, wann war das, 2007, 2008 oder so, wenn das rauskam, die erste Version äh, in Essen damals gekauft, das war noch die Marke Kindersack, ne? also diese riesigen, großen Boxen, wo du gefühlt 1000 Tonnen Plastik drin, hatte es Karten, Marker, alles Mögliche. Und das war halt damals richtig geil. Ein richtig toller Dungeon Crawler. Dann gab es da die zweite Edition. Die hatte sich der Ahne gekauft. Die habe ich ihm dann damals abgekauft. Äh, für, 50, schon so ein
2: bisschen, für 50 Euro.
1: Das mag sein.
2: Das weiß ich noch. Also ich weiß, dass ich für, für 50 Euro gekauft habe. Das ist jetzt aber an der Grenze. <lacht>
1: Ja, und dann hättest du dir beinahe ein Spiel für 150 Euro. <lacht> ja. In den, also du hattest es schon im Warenkopf, aber n- nur für 120 oder 150. Ja, das war
2: irgendwie bei Alternator. Es gab ja vor Weihnachten. Was, was war vor Weihnachten, ne?
1: Ja, oder nach Weihnachten. Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall da so ein Angebot. Das gab es zweimal irgendwie. Das erste Mal habe ich nicht zugeschlagen. sondern zweimal Mal dachte ich so, okay, jetzt das ist jetzt der Wink des Schicksals. Da haben sie noch ein paar Reste gefunden gehabt. Dem folge ich mal. Es war auf jeden Fall deutlich reduziert. Es waren 30 oder 40 Euro weniger. Und dann habe ich mir das gekauft. Und ähm, erst wollte ich es ja gar nicht haben. Mhm. Du warst mal skeptisch. Ich war sehr skeptisch weil viele darüber berichtet hatten so ah oh, nee und alles anders und was dann hat mich auch die Grafik so so null angesprochen dieser Comic Style den die da gewählt haben nach da die so oh, 150 und dieses Pop-Gelände, das sieht ja schon cool aus zumindest was man so gesehen hat aber oh, 150 das tut ja dann doch irgendwann weh und äh, sagt der hat er der, sagt,
2: die, nee. der die Kickstarter zu Hause rumstehen hat.
1: Ja, aber da hat man das Gefühl, man kriegt irgendwie, man, man sieht es nicht direkt. Na egal. <lacht> es war ja auch nur eine Ausrede, um es halt nicht kaufen zu wollen. Mhm. Hat ja nicht lange gehalten. Hat lange nicht lange gehalten, ja. Ja, doch, lang, länger als bei vielen anderen. Denn ähm, dann kamen doch die ersten positiven Rezensionen dazu. Und äh, vor allem der ähm, der Becky aus der Niche hat mir das sehr schmackhaft gemacht, das Spiel mit seinen Rezensionen. Ähm, der aber im Gegensatz zu mir, das ja immer immer auf Hardcore Modus spielen muss, um da seinen Reiz zu bekommen. Aber ich habe es halt mir dann geholt. und gesagt, Komm, gibt es dir eine Chance? Und dann haben wir jetzt zwei Wochenenden hintereinander, haben wir jetzt fünf Szenarien durchgespielt und sind sehr angetan davon. Also es ist tatsächlich jetzt erst fünf, ich weiß gar nicht, wie wie viel ist jetzt insgesamt, wie viele Szenarien das sind, die man spielt, aber es macht doch sehr, sehr, sehr viel Laune. Die Integration mit der App äh, muss man tatsächlich mögen, die ist integraler Bestandteil des Ganzen, ohne funktioniert es nicht, aber das, was sie tut, macht sie unglaublich gut. Man sollte es nicht mit einem Handy spielen. Es sollte ein größerer Bildschirm sein, also so ein Tablet oder sonstiges reicht da dann entsprechend aus, aber was ein Smartphone ist zu klein, weil die Leute müssen das sehen können, weil die, die Kämpfe, gerade die, die Interaktion mit den Gegnern, laufen komplett oder annähern komplett über, das, über die App ab. Sprich, man stellt ein, wie viel Schaden oder wie viel wie viel Erfolge man gehabt hat und äh, mit welcher Waffe man angegriffen hat und die App rechnet dann entsprechend alles aus, alle Zufälligkeiten, alle Wahrscheinlichkeiten, alle 10% Bonus für, weiß ich nicht, der lässt was fallen oder sonstiges, all das rechnet die App einem aus und nimmt einem da unheimlich viel Arbeit ab. das macht sie richtig gut. Am Anfang denkt man erst, oh, ich muss hier jedes Mal meine Waffe auswählen, mit der ich angegriffen habe und ähm, dann muss ich im Zweifelsfall noch einen Zustand auswählen, die die Waffe macht, oder den ich jetzt hier bei diesem Angriff mache, aber das geht nachher so gut über und dann hast du einen Würfelwurf, den du machen musst und das sind dann, dann deine Erfolge, die du machst und das geht Super in die App rein, musst nichts groß hin und her rechnen. Du sagst einfach, okay, du hast ja jetzt drei Treffer gehabt. Die kannst du natürlich mit deinen Charakterfähigkeiten auch im Vorfeld, also ohne, dass du die App dann bedienst, noch modifizieren. Also kannst du sagen, okay, ich habe hier, mach denn das noch und dann setze ich die Fertigkeit noch ein und dann damit oder ich äh, lasse mich unterstützen von dem und dem oder der unterstützt mich und macht hier das und das. Und dann kann man das schon sehr stark variieren. Denn dann, das muss man schon sagen, man muss zusammenarbeiten dabei, also musst dich absprechen du bist gezwungen mit deinen Mitspielern zu kommunizieren und um zu sagen hier, ich mache jetzt das und das und du gehst dann dahin oder ich greife den jetzt an, dann müsst du den mir vom Hals halten irgendwie weil die App steuert zum Beispiel auch die, die Züge der Gegner und sagt so, es wird jetzt dir und der Charakter angegriffen und schafft er das nicht, dann passiert das und das also das funktioniert hervorragend mit der App Ja, negativ finde ich immer noch die Grafik, die gefällt mir nicht, aber ist tatsächlich äh, dann zweitrangig dabei. Was ganz toll ist tatsächlich bisher, die Abwechslung in den Szenarien. Ähm, Man kennt es ja, bei den meisten ist es so, ja, prügel dich durchs Dungeon, bis du den letzten Endgegner erledigt hast aber im Endeffekt läuft es auch hierbei immer ein bisschen so drauf hinaus, aber die die Sachen fühlen sich ganz anders an, mal läufst du durch den Wald und wirst auf einmal von Leuten aus dem Baum angeschossen und musst schnell den Ausgang finden, dann kletterst du irgendwo runter und äh, bist aus dem Wald raus und in irgendeinem Verlies drin, da passiert irgendwas Da musst du auf einmal mit den Leuten reden das passiert dann über die App oder ähm, die Helden werden auf einmal getrennt das kann auch passieren also bisher bin ich da sehr, sehr beeindruckt von. Und es macht tatsächlich, dieses Pappgelände macht tatsächlich einiges hier auf dem Spieltisch.
2: Auch wenn das so ein bisschen trist aussieht? Oder ist das in dem Szenario denn auch so trist? Braun. Ja, Es, es wirkt alles für es mich irgendwie braun und grau. Und vielleicht ein bisschen ocker.
1: <lacht> ja, aber ich finde es erstaunlich, die, du hast ja da ähm, im Gegensatz, zu, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Mansions of Madness, ne, da hast du fertige Raumteile, die sind dann bis ins Detail, also äh, Michael Menzel ausgedetailliert mit Sachen, die auf dem Boden liegen, das hast du da alles nicht. Aber aus, aufgrund der der, Räum, der Raumteile, die Sie haben, was Sie daraus machen. In dem zum Beispiel, es gibt ein Szenario, ähm, da, verschieben, da stehen so zwei Regale an der Wand und dann werden die haben aber eine ganz merkwürdige Form hat dieser Raum und das löst sich dann nachher auf, indem diese Regale quasi sich verschieben und dahinter ein weiterer Raum auftaucht. Das funktioniert alles super elegant mhm. und du hast also Du merkst es im Spiel nachher nicht mehr, dass das natürlich nur einfache, graue, hm. mit Steinoptik äh, versehene Bodenplatten sind und dass da nicht viel Bling-Bling ist. Aber mit den, den 3D-Geländeteilen, wie zum Beispiel so ein Baum, und es macht einfach tata- tatsächlich was aus, dass da so ein Pappbaum steht. Also das schaffen sie einfach.
2: Also dein Gehirn, also die Fantasie füllt das dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr aus, als genau. wenn es dann wirklich...
1: Das kommt auf Fotos dann wahrscheinlich nicht immer so rüber, mhm. aber so im Spiel macht es schon einfach Sinn und wenn du das halt aufdeckst, das ist halt das Schöne, dass du hast halt keinen fertigen Plan da stehen, sondern du deckst sie so nach und nach auf und kommt da so ein Marker, wenn du bis dahin gehst und dann wird dann das nächste Teilstück aufgedeckt und dann passiert wieder irgendwas und dann kommt da auf einmal hinter dir ein Gegner und vor dir ein Gegner und äh, du musst, dich dann da, musst dir dann deinen Weg freikämpfen. Also das klappt hervorragend für, ja, bisher bis. Bei uns. Und der Fortschritt
2: wird in der, in der App gespeichert? Oder wie, genau. also wenn du und wie ist denn, wenn da jetzt noch, noch ein Spieler dazukommt? Also spielst du jetzt irgendwie einen Abend mit, mit deinem Kumpel und den nächsten Abend spielst du einen Spiel der ja noch Ja, das ist t-
1: so gelöst. Also einerseits, ähm, vor jedem Szenario wählst du aus, welche der dir zur Verfügung stehenden Charaktere. Am Anfang sind es zum Beispiel vier, aus denen du wählen kannst, äh, nach, dem, nach den ersten beiden. Szenarien sind es dann fünf und dann sechs. Wählst du dir immer deine Heldengruppe aus. Mhm. Wer jetzt da mit äh, teilnehmen soll. Sprich, auch ein ein dritter Spieler, der mal rein und mal raushüpft, übernimmt dann einfach einen weiteren Charakter. Du du bist nicht festgelegt Mhm. auf einen. Äh, Weil es gibt doch Szenarien, da da ist äh, die Zwergin vorgeschrieben, die muss mit, weil das geht um ihre Geschichte. Das ist sowieso so ein Teil. Da ist ganz viel... Ähm, kommst du an Stellen, wo du sagen musst, entscheide dich für Option A oder Option B. Das hat auf deinen Charakter und dessen, oder die Entscheidungen haben auf deinen Charakter Einfluss nachher. Ne, was mit denen irgendwann dann passiert, da werden bestimmte Story-Elemente mit ausgewählt. Und wird auch schon gesagt, es gibt nicht immer nur Option A oder Option B ist gut, sondern die App äh, entscheidet dann aufgrund der getroffenen Entscheidungen immer, was dann als nächstes passieren kann. Das ist auch so, so ein bisschen, wo du nicht weißt, okay, jetzt hast du dich dafür entschieden, du könntest das Ganze also noch mal spielen und dich anders entscheiden, vielleicht hat es eine andere Wirkung auf das Spiel. okay Also es bleiben auch noch einige Elemente äh, im Dunkeln, die du nicht 100% genau sagen kannst, war das jetzt so das Einzige? Denn auch die Szenarien, die du spielst, wenn du die, es gibt wie bei, bei äh, Pandemic Legacy, du hast es gespielt und dann geht es weiter. Es gibt so gesehen keinen zweiten Versuch. Okay. Na, dann, dann bist du also an einer Mission gescheitert. Das hat Auswirkungen später auf andere Missionen vielleicht. Aber erstmal bist du nur bei dieser Mission gescheitert und dann geht's halt weiter. Du kannst auch äh, Matera- Ma- Materialien sammeln und dann Rezepte finden, um Sachen zu craften, die du dann mit deinen wäre ausrüsten kannst. Du kannst äh, Fertigkeiten bekommen, indem du spezielle äh, Ziele während der Mission, weiß ich nicht, äh, dein Charakter muss immer als erstes angreifen. Mhm. Ein Gegner, ne? Und wenn du das fünfmal gemacht hast, was die App wieder für dich trackt, mhm. dann kriegst du äh, einen Bonus, eine Bonusfertigkeit oder sowas. Oder ein spezielles Rezept, um äh, einen besonderen Gegenstand herzustellen. Aber es ist jetzt nicht nur irgendwie ein Computerspiel, was noch eine, Brettspiel, eine Brettspielkomponente dabei hat. Nein, aber sie haben sich sehr viele Elemente aus Computerspielen, glaube ich, angeschaut Ja, gerade sowas, was du gerade
2: sagtest, oder? da, da, da denke ich jetzt so, okay, die App passt halt auf, dass wenn ich das mache, dann geht es irgendwann pling und dann äh,
1: habe ich das erfüllt. Oder da muss genau, es, da, 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 da hilft die App einem halt auch und die hätt, du hättest manche Sachen nicht oder nur unheimlich schwer so nur physisch umsetzen können. Zum Beispiel gibt es so einen merkwürdigen äh, Schädel, den du finden kannst. Und jedes Mal, wenn du einen Gegner zuerst besiegst, lässt dir einen besonderen Gegenstand für dich fallen. Mhm. Das trackst du ja nicht richtig, wenn du das manuell machst, das entweder vergisst es oder du machst was doppelt oder was auch immer. So trackt das die App und die sagt dir dann, oh, du hast den Gegner jetzt zum ersten Mal besiegt, dann lässt er was fallen. Oder zum Beispiel, jeder Gegner hat, jeder Gegnertyp hat besondere Schwächen. Der eine ist gegen stumpfe Waffen, der andere gegen äh, spitze Waffen eher äh, angreifbar. Das weißt du am Anfang nicht, sondern erst wenn du mit der Waffe zugeschlagen hast, sagt die App Mhm. dir, hey, der ist gerade gegen deine Waffe besonders anfällig, also macht die mir Schaden. Das merkt die sich, die App dann sich und sagt jetzt das nächste Mal, wenn du gegen diesen Gegnertypen äh, spielst. Also das ist schon unheimlich viel gut gemacht in dieser App, in dieser Umsetzung. Und es passiert immer noch genug auf dem Brett. Also die ganze Bewegung passiert auf dem Brett. Ähm, Es gibt auch keine, ähm, die die App trackt nicht, wo du dich befindest, die trackt auch nicht, wo die Monster sich befinden, sondern das muss alles noch du machen. Du musst auch die Bewegung der Monster manuell umsetzen. So wie gehabt wir, wie früher auch und mhm. äh, du kannst aber zum Beispiel, was sehr hilfreich ist, rechne mir mal die Sichtlinie aus. Welches Feld kann ich jetzt überhaupt von meinem aktuellen ah, Feld aus erreichen?
2: Ja, das ist, oh Gott, ja. Oh, die Ecke trifft hm? da, ja ich, doch, ich glaube, wenn ich hier die eine, wenn ich hier das noch ansetze, dann kann er das noch sehen, die andere Ecke, dann trifft er das
1: Feld. Oh, das furchtbar, ja. Na, und dann wurden auch so Sachen, ja und ähm, Miniaturen blockieren nicht die Sichtlinie, egal ob Freund oder Feind. Die spielen für die Sichtlinie einfach keine Rolle. Und dann sind tatsächlich nur noch die Gegenstände und die äh, Kartenteile entscheidend für deine Sichtlinie. Also, da gibt es echt ganz, ganz wenig dran zu meckern.
2: (lacht) Ah, Jetzt wurde er doch noch umgedreht. Ich glaube, wir haben die Sonja Sonja verloren.
0: Ja, äh, ich habe zugehört, aber es ist... Es spricht mich einfach überhaupt gar nicht an. Es klingt für mich überhaupt nicht reizvoll.
2: Ist es wegen des Themas, wegen dieses, oder wegen
1: App-Unterstützung, oder was ist es denn da?
0: Alles zusammen,
1: glaube ich. Sagen wir mal so, wenn wir da, wie heißt es, Broken Hearts, dieses Disney-Thema? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Ja, Broken Hearts ist <lacht> was anderes. Machen wir mal Kingdom Hearts-Thema draus. <lacht> Dann...
0: <lacht> mh. Donne, Dann ist es auf jeden Fall ein Blick wert.
1: Donne, Duck und Cloud ziehen los. Das ist tatsächlich, ich kann das auch verstehen, also ich finde auch, generischeres Fantasy hätten sie sich da nicht einfallen lassen können, tatsächlich. <lacht> Wie, gibt es etwa böse Orks? Äh, nee, die gibt es da nicht, aber da sind die Untoten und es ist halt tatsächlich keine spannende Welt, in der das Ganze aber stattfindet. Aber ist das
2: nicht die Terranoth-Welt? Ist das nicht genau. diese etablierte Welt? Die existiert da
1: auch schon seit irgendwie 20 Jahren oder sowas. Ja, eben. Da müsste doch genug drin sein. Ja, aber die ist langweilig. Okay. Die ist so wie alle anderen fantasy Dinge auch. Ja gut, da gibt es halt auch den einen ork oder sonstiges oder man trifft auf auch Charaktere aus den alten äh, Runebound- oder Descent-Spielen, aber... Ehrlich, die Welt an sich pff, ist, ist langweilig, sage ich mal. Okay. Na, da gibt es viel spannendere Welten. Ne? Alleine wenn man jetzt mal äh, hier Tainted Grail nimmt. Ne? So eine düstere, sehr mysteriöse Welt, von der du äh, irgendwie... Äh, ja, König Arthus und auf einmal so verdreht alles. Das passt, das ist viel interessanter, viel spannender als jo, hier kämpfen der elfische Bogenschütze und die zwergische Kämpferin und menschlicher Krieger. Ja. Ja,
2: aber du, weil, du musst aber denn diese Welt nicht erklären, ne, wenn du sowas hast. Ne? Und dann weißt du ja, was jeder, der Archetyp funktioniert. Also klar kannst du sagen, es ist ein bisschen langweilig, aber ne? Pff ist die Frage, ja. was, was man halt eher will.
1: Ne? So. Ich glaube, sie haben halt diese Welt. Ne? Fantasy Flight hat halt diese Welt. Und ähm, warum sollten sie noch Zeit investieren in die Ausarbeitung einer Welt, wenn alles schon da ist? ja ne? Ich glaube, das ist eher das. Ne? Ich glaube, die haben genug kreative Köpfe, um sich da neue Welten auszudenken. Aber da ist alles da. Da sind Namen da, da sind Völker da, da ist eine Hintergrundgeschichte im Zweifelsfall da. Und dann ist gut. Ja, wenn dann irgendwann Imperial
2: Assault Second Edition rauskommt, dann einmal anschneiden bitte, würde ich sagen. <lacht> oder? Aha. Was, meinst du nicht? Also wahrscheinlich wird das jetzt erstmal ein bisschen gepflegt. Ich meine, also die erste Box sind ja, irgendwie wie viele Szenarien, keine Ahnung, 15, 20 oder
1: sowas. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, oh. da kommt noch einiges.
2: Ja, und die anderen Dissents wurden ja auch irgendwie bis zum Erbrechen mit Erweiterungen
1: gepflegt. Also ja. das kann man denen ja nicht abschreiten, äh, abstreiten. Nein, nein, da wird noch einiges kommen. Gehe ich auch schwer von aus. Und ähm, Wie gesagt, sie haben jetzt tatsächlich eine super gelungene Integration von Spiel und App geschaffen. Also das ist echt gut gelungen. Du machst viel in der App, das muss man, mhm. muss man auch wollen. Mhm. Wenn man das tatsächlich gar nicht will, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Aber wenn man dafür offen ist und sagt, ja, das könnte interessant sein oder hört sich interessant an, dann ausprobieren. Also wer halt diese, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, so Destinies
2: mochte ich äh, mit der App Unterstützung, fand ich das genau. auch ganz toll äh, und halt, dass cent früher mal gespielt hat oder sich das mal angucken, dann kann man sich, t- also, ich ziehe jetzt mal den Vergleich einfach mal, weil da ja auch die es- äh, App ja bei dem Destinies essentiell war, ähm, wenn man da nicht abgeneigt ist. Klar kann man auch sagen, so, ah, ich möchte gar keine App an meinem Tisch haben, dann sollte
1: man genau. die andere Spiele suchen, da gibt es ja aber auch genug und der Preispunkt von 150 Euro kann ich auch total verstehen, dass das Leute abschreckt und sagt, nee, möchte ich nicht machen. Ich ja, möchte ich nicht investieren.
2: Ja, aber das ist jetzt ja aber auch gerade so eine, so eine, ich hatte mich da neulich mit dem mit dem René aus Göttingen unterhalten, das ist jetzt aber auch so eine Kategorie von Spielen, die jetzt sich da so in diesem 150-Euro-Segment äh, so bewegt. Ne? Du hast da so einen Gloomhaven, was hat das gekostet, auch so in dem, über den Daumen,
1: ja. ne? also die große 100. Box. 120 oder so. Ja, ja so was so die zwischen, sagen wir hast.
2: einfach und zwischen 120, 150 Euro. Du hast da jetzt dieses Clash of Clans, also diese großen Boxen. Das Thunderstone Quest wird glaube ich auch so in dem Bereich liegen. Du hast da halt einfach jetzt diese Spiele, diese opulenten Spiele, äh, die dann halt aber auch diesen Preis abrufen. Und anscheinend ist da aber trotzdem immer noch ein Markt dafür. Ne, ich meine, das Stent war glaube ich, ich weiß nicht, ob es mal ausverkauft war oder sowas, aber ähm, die, die verkaufen sich. Matthias hat, glaube ich, auch gesagt, das Clash of Cages geht in der zweite Auflage. Wo sie, glaube ich, auch am
1: Anfang gesagt haben, es wird erstmal nur die eine geben. Aber das ist ja, jetzt, Ja, und glaub... solange, solange der Gegenwert, also solange der Spielspaß dann auch dahinter steht, finde ich, ist das auch okay. Ja. Na, man kann natürlich noch mal streiten, ob jetzt dieses ganze Pl- äh, Pappgelände, das kostet bestimmt auch noch mal ordentlich Geld. Ähm... Aber wahrscheinlich ist auch ein Großteil des Geldes in die App-Entwicklung ja, ich reingeflossen. ich wollte
2: gerade sagen, du, du weißt
1: doch, was IT kostet. Ja, aber ich kriege aber viel zu wenig. Mimi, ja, Mimi, auch <lacht> zu wenig. Du arbeitest ja nicht in der IT. Ähm, <lacht> natürlich, also da wird unheimlich viel Energie reingeflossen sein. Ja, und das muss sich auch, äh, das Geld muss auch wieder reinkommen dafür. Das, das sehe ich schon. Ja. Und man kann natürlich auch hoffen, dass... Äh, weitere Spiele, die jetzt auf dieser ich sag mal Engine, wenn sie klug geworden haben, sie es ja so gemacht, dass sie das weiterverwenden können, auch für andere Sachen.
2: Ja, deswegen sage ich ja, Imperial Assault, das kannst du mit dem Imperial
1: Assault-Thema, kannst du auch denn die Geldscheine drucken also selber, ne? also könnten ja könnte oder mir vorstellen. Dann, dann das weiterführen und du machst hier noch ein Mentions of Madness, dritte Edition oder sowas. Ne? Ja. Die haben ja ihre, ihre Spiele und Fantasy Flight Games ist ja auch nie zu schade zu sagen, so, wir machen jetzt hier eine neue Edition da daraus. Ja. Also, ah, ja, ich ah, bin davon Hopper. angetan, ich bin davon angetan, ich finde das gut, äh, es macht mir Spaß oder es macht uns Spaß und äh, im März geht es dann weiter und dann hoffe ich mal, dass es auch irgendwo nochmal einen finalen Abschlussbericht dazu gibt und es ist auf jeden Fall jetzt schon äh, ein das am meisten, nein, nee, am meisten gespielte nicht, aber das am längsten gespielte Spiel. Ist die Schachtel ein Kalax-Fach? Ähm, nicht ganz. Es ist nach oben <lacht> noch ein bisschen Luft. Kannst du auch so eine kleine Erweiterung drauflegen irgendwann. Ich fand es ja sehr spannend, ähm, weil du... Eigentlich ist es ein bisschen Betrug. Betrug? Es sind ja zwei Schachteln tatsächlich. Okay. Es ist nämlich eine, die, die untere ist die, die, die höhere oder die tiefere, je nachdem. Ähm, da ist ein innerer Rand drin, auf dem die obere Schachtel draufsetzt und darauf kommt dann der Deckel. Deswegen gibt es auch diesen, diesen Rand, diese, der mhm. auswärts wird, wird das dieser Ding nicht Gürtel, zugehen. Dieser Gürtel, ja. Genau. Der ist jetzt eigentlich der Deckel von der, von der oberen Schachtel. Die obere Schachtel steht halt auf der unteren Schachtel drin. Und in der unteren Schachtel, die, die höhere ist, kommt das ganze Plastik, äh, nicht Plastik, sondern Pappgeraffel unten rein, damit <lacht> du es nicht jedes Mal auseinanderbauen musst. Das kannst du nämlich dann komplett so zusammengebaut da reinlegen. Okay. Hast du dir schon Inlay gedruckt? Nein, lohnt sich auch nicht. Weil irgendwann eine Erweiterung kommt und dann noch mehr Pappgeraffee da reingeschmissen wird. Ähm, Nee, das wird da nicht mehr genau gut reinpassen, glaube ich. Okay. Aber das eigentliche Spielmaterial, was du tatsächlich bekommst, bis auf das Pappgelände, ist doch sehr übersichtlich. Daher würde es eine... Äh, ist aber Katanschachtel jetzt gut tun, die würde vollkommen ausreichend sein, hätte man nicht das ganze Pappzeug dabei. Und du redest gerade noch von Gegenwert, ne? Ich sagte ja nicht, materieller, materieller Gegenwert steht ja nie in Frage, das passt ja eh nie. Also die 150 Euro, die möchte ich mal sehen. Wie, wie viel Egal Pappe, für weltspiel wie, 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 wie viele Bäume kannst. ich dafür kriege.
2: Ah, sag mir, wenn man einen ganzen Winter damit heizt, äh, ja. auch nicht so viel.
1: <lacht> Nein, aber, äh, das, das Für mich hat es jetzt das, das rentiert, das Geld auszugeben. Ähm, und wie gesagt, man kann ja immer mal gucken, ob es nicht irgendwo mal so ein Angebot gibt wieder.
2: Wir tauschen irgendwann mal Wonderbook gegen äh, nee, und Vera Tausch. Egal. Ich glaube, wir lassen ja. Sonja mal ein bisschen zu Wort kommen, <lacht> oder?
1: Ja, dann sind wir jetzt mal still.
0: Okay, ich äh, möchte auch von einem ersten Eindruck erzählen. Ich habe das Spiel bisher nur zu zweit spielen können. Es ähm, Man könnte fast denken, es knüpft thematisch ein bisschen an. Und zwar sind wir äh, in einer geheimnisvollen Welt unterwegs, in einem verzauberten Land. Als Waldmystiker versuchen wir Waldkreaturen zu zähmen und nutzen Magie, um Balance wiederherzustellen. Behauptet zumindest die Einleitung. Ähm, Genau genommen haben wir eigentlich ein ein Würfeleinsatzspiel. Und zwar ist die Rede von Bru. Das ist äh, bei Pandasaurus Games erschienen und jetzt gerade auf Deutsch bei Skelly Games. Und ähm, ja, also ähm, wir sind eben diese Musiker, wir sind, haben einen speziellen Charakter zugewiesen bekommen. Es äh, gibt einen Spielplan in der Mitte, der, der hat eine Tag- und eine Nachtseite. Ähm, und es das heißt offiziell, ähm, dass die Grenze zwischen Tag und Nacht verschwommen ist. Aber wir, haben, wir spielen vier Runden. Wir spielen zwei Runden auf der Tag- und zwei auf der Nachtseite. Da gibt es dann unterschiedliche Aktionen, wo wir die Würfel einsetzen können. Ähm, Viel interessanter sind aber ausliegende Waldkarten, die haben nämlich jeweils drei bis fünf Plätze, wo man Würfel einsetzen kann. Und was haben wir für Würfel zur Verfügung? Äh, Das sind alles spezielle Würfel mit speziellen Symbolen. Jeder Charakter bekommt vier ähm, Waldwürfel. Da sind drei verschiedene Symbole drauf und zwei Elementwürfel. Da gibt es äh, Feuer, Wind und Wasser. Und ähm, mit den Waldwürfeln kann man Ressourcen sammeln. Diese Ressourcen ähm, kann man dann in Tränke eintauschen und mit diesen Tränken kann man sich einen Sondereffekt ermöglichen. Man darf pro Runde äh, einen Trank kaufen und auch einen Trank trinken und dann eben die Fähigkeit nutzen. Das muss nicht derselbe sein. Und in diesen Wäldern mit den drei bis fünf Plätzen pro Karte, da geht es ähm, am Rundenende immer um Mehrheiten, denn nur wer da die äh, klare Mehrheit hat, darf diese Karte an sich nehmen. Und ähm, zum einen bringt jede Karte Siegpunkte und man kann während des Spiels oder auch im Spielende dort ähm, Kreaturen freilassen. Die kann man auch über bestimmte Effekte, die man mit den Würfeln aktivieren kann, zu sich locken. Und jedes Tier hat eine besondere Fähigkeit. Entweder kann man da auch Würfel einsetzen oder man bekommt irgendeinen Bonus, ähm, mehr Siegpunkte bei irgendwelchen Aktionen oder irgendwelche Tauschaktionen für die Ressourcen, die man sammeln kann. Ja und das ist eigentlich das ganze Spiel, also über vier Runden ähm, setzen wir alle unsere sechs Würfel ein und schauen am Ende, wer hat die Mehrheiten auf diesen Waldkarten und bekommt diese zu und äh, das ist ganz tricky und eigentlich finde ich das auch gut gelöst bezüglich der Spielerzahl, weil wenn wir zu zweit spielen, haben wir nur drei von diesen Waldkarten Ähm, und da ich nur vier Waldwürfel habe, mit denen ich die Mehrheiten äh, bestimmen kann, bin ich da auch relativ eingeschränkt und muss mich entscheiden, auf welche Karten ich gehe. Und es ist tatsächlich relativ fies, weil diese Elementwürfel schon starke Aktionen bieten. Also mit dem Feuer kann ich zum Beispiel den Würfel eines Gegners ähm, einfach verbrennen, der zählt dann nicht. Ähm, Ich kann eigene Würfel nochmal umsetzen. Also da steckt schon einiges drin. Es kommt auf die Zeitpunkte an, wann man seine Würfel einsetzt ähm, und da auch die Tränke richtig einzusetzen. Ähm, Ich finde das Spiel... Ganz cool, aber ich glaube, dass da zu dritt oder viert noch ein bisschen mehr drin steckt. Und bin daher sehr gespannt, das auch mal in anderen Konstellationen zu probieren. Äh, Gerade zu zweit ist es, wie gesagt, wir haben diesen Spielplan mit der Tag- und Nachtseite. Wechselt jede Runde. Das heißt, ähm, im Zweispielspiel ist jeder Spieler zweimal Startspieler und hat dann, ist immer Startspieler auf derselben Seite dieses Spielplans. Ähm, und die Charaktere können als Variante äh, noch spezielle Fähigkeiten haben. Dafür müssen sie bestimmte Beeren ausgeben. Und äh, da gibt es auf der Einspielplanseite eine bessere Möglichkeit, äh, mit einer Würfelaktion viele Beeren zu sammeln. Das fühlte sich so gerade zu zweit ein bisschen unausgewogen an, äh, wer da wann Startspieler ist. Aber insgesamt, ich also die Illustration mag ich sehr, also so, so ein bisschen comichaft. Sieht sehr viel niedlicher aus, als es sich dann am Ende wirklich spielt, weil es ist wirklich ein hartes Area Control mit Verdrängen und ähm, wie gesagt, man braucht auch klare Mehrheiten. Das heißt, bei Gleichstand bekomme ich nichts und selbst wenn es mehr Elementwürfel gibt, die kann ich nämlich auch im Wald einsetzen, ähm, mehr Elementwürfel als Würfel einer Spielerfarbe, dann bekommt keiner diese Karte. Ja, spricht das irgendwen von euch an?
2: Ähm, es wäre fast letzte Woche auf meiner Liste gelandet, aber wir durften ja nur drei Spiele nennen, also (lacht) ähm, weil ich mal ich weiß nicht, wo war es, bei Miebelporn oder sowas haben sie drüber geredet ist, ne, was du auch gerade sagtest, es kommt niedlich daher, ist aber wirklich Mhm. ein fieses Hauen und Stechen Äh, ich würde das echt mal gern ausprobieren glaube ich, aber ich glaube fürs Kaufen reicht es nicht tatsächlich okay Also wenn ich es irgendwo mal sehe, spiele ich es mit. Ich glaube, in der Göttinger-Runde hat sogar einer die englische Version. Vielleicht kriege ich den mal irgendwie überredet.
0: Genau, ich habe bisher auch nur die englische. Ähm, Dachte erst, weil doch relativ, also auf auf den Karten steht Text, äh, auf dem Spielplan, aber das sind alles Texte wie Gain Resources. Also äh, wenn man einmal den Spielablauf verstanden hat, dann ist das für mich kein Problem. Place an
2: extra die this turn und so. Also es ist jetzt ja nicht viel Text, aber ne. Sind wir wieder bei diesem englischen Thema. Aber ich mag ja auch Area-Control-Spiele tatsächlich. Und Aber tatsächlich gibt es viele Leute, die die gar nicht mögen. Kann ich gar nicht verstehen.
0: Also ich war nach der ersten Partie tatsächlich auch eher ein bisschen gefrustet, weil ähm, wir haben ja immer so diesen äh, die Situation, dass das Micha Regeln hört und sofort... Äh, so sehr versteht, dass du so umsetzen kannst, dass du sofort weißt, worauf wo es ankommt. Ich muss erstmal so ein bisschen losspielen aus dem Bauch raus, um dann zu checken, worum es ja eigentlich geht. Und äh, ja, da hatte ich halt keine Chance. Mhm. Wie gesagt, mit diesen nur vier Würfeln auf drei Karten versuchen Mehrheiten zu erhaschen. Es äh, war nicht einfach.
1: René? Joa. <lacht> <lacht> ja, also die Würfel sehen natürlich schick aus, ne? Also, es, also das Ganze die, sieht sehr sehr nett aus. Also das optisch finde ich jetzt auch sehr ansprechend.
2: Aber der ist halt gemein, ne? Es ist halt
1: diese Gemeinschere dazwischen. Ja, obwohl ich finde. Ja, f- ist es so niedlich? Ja. Es, sieht fast aus wie die
2: Grafik von Descent, ne?
1: <lacht> ja, ein bisschen anders schon. <lacht> Aber ich würde jetzt da nicht Nein sagen, das mal auszuprobieren.
2: Ja, denn haben wir schon zwei. (lacht) Ja. Wie hieß das Spiel nochmal für die Hörer?
0: Brew, heißt es auch auf Deutsch. Ähm, Auf Deutsch erschienen bei Skellic Games. Brew, die
2: Bräute. Bräute, ne? (lacht) (lacht) Nein. Ja, gut, dass sie es nicht übersetzt
1: haben. Ja,
2: ja.
0: Und der äh, Auto ist Stevo Torres.
2: Stevo Torres, kennt man ihn?
0: Hat Wie ein anderes Spiel gemacht, er
2: hieß Blume. <lacht> äh, ist aber auch neu, gut. Also ich werde mir das also auf jeden Fall mal irgendwie mal anschauen. Vielleicht auch in einer geistigen Umnachtung mal wieder irgendwie klicken. <lacht> Sollte mir, Soll ja aber öfter mal vorkommen. So, René hatte vorhin was in den Ablauf geschrieben. Ja, was? Ja, ja, ja. Ja? Sprich weiter. Und da habe ich gesagt, ach, da kann ich auch was zu sagen. Dann meinst du Steller. Steller, genau. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche nach der Aufnahme gesagt, ich habe das noch geklickt für meinen Spieleabend am Samstag. Ähm, Also, wir reden jetzt in der Vergangenheit, aber da hast du gesagt, du hast das auch schon gespielt, deswegen hatten wir kurz darüber gequatscht.
1: Genau, Stella, und wie heißt der Untertitel? Äh, ein Spiel im Dixit-Universum oder sowas? Kann sein, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ja, wir, Stella. Dixit ähm, Universe. Genau, es ist, <lacht> es ist ein Spiel, das auf jeden Fall mit den Dixit-Karten daherkommt. Äh, es geht wieder um Assoziation, die Müß, man herstellen muss. Müssen wir die Zu- erklären?
2: Dixit-Karten? Nein, oder? Also,
1: sehr überladene, äh, <lacht> schöne abstrakte Karten, die oder was abstrakt sind nee, sie, abstrakt sie nicht immer, es ja nicht, aber halt so, ja, ja, sie, sie, sie ich können glaub, sehr fantasievoll sein, sie können, können einzelne Szenen darstellen. Also es, es sind unterschiedliche, auch sind ja auch immer viele unterschiedliche Künstler daran beteiligt, die die herstellen, glaube ja. ich. Also solche Karten, die wie, wie man sie auch
2: bei Mysterium findet, bei Detective Club, bei ich glaube, jeder Verlag hat auch so ein Spiel, ne? so in dieser Art, in dieser Dixit-Welt. Dixit war ja... ja
1: oder wie hieß diese, dieses Traumspiel, wo man äh, ja. einer schläft und die when, anderen müssen ihm... When I Dream. War genau, das das? die haben ja auch so Karten. ne? Das,
2: ja, ich glaube, ja.
1: ja. Wahrscheinlich kann man die auch alle zusammenmischen. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel kommt äh, mit Dixit-Karten daher. Das ist jetzt ja auch so, dass ich jetzt da diese Karten wieder mit meinem normalen Dixit mischen kann, was ich nicht besitze. Ich auch nicht. <lacht> aber ähm, Dixit, äh, diese Stella geht jetzt daher und packt so ein bisschen, glaube ich, mehr Spiel drumherum, also man hat ein, ein, ein äh, richtiges Spielbrett, man hat Marker, die man äh, machen kann, man kann, hat Punkte, auf die äh, eine Punkteleiste, auf dem man sich bewegt oder die man aufschreiben muss, Punkteleiste in dem Sinne gibt es nicht und ähm, kurz gesagt geht es darum, man ähm, versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Es, es gibt eine Auslage von 16 oder 20 20, 20 fünf, Karten. Fünf mal vier. Und aus diesen Karten. Und ich muss jetzt äh, zu einem Ge- Ge- Begriff, zum Beispiel Geburtstag, muss ich jetzt Karten finden, die für mich etwas mit Geburtstag zu tun haben. Und äh, die kreuze ich dann bei mir geheim an. Alle anderen machen das auf und dann wird geguckt, welche Überschneidungen gibt es. Und derjenige, der die meisten Überschneidungen mit seinem Mitspieler hat, kriegt entsprechend Punkte. Und ähm, dabei, also naja. bei uns. Naja. <lacht> ja, ich will jetzt die Regeln nicht erklären. Ja. Aber ja, das ist so die Essenz. Also, du musst versuchen, halt Übereinstimmung zu finden. Und darüber deine Punkte zu kriegen. Also es hilft dir nicht, wenn du jetzt äh, der Einzige bist, der irgendwas da gewählt hat, sondern die anderen müssen das auch haben zum Geburtstag. Also wenn du irgendein Bild mit Kuchen hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass viele Leute halt dieses Bild mit Kuchen nehmen, um äh, dann Punkte zu bekommen. Und bei uns war es aber auch eher so, dass was nachher dem, im Vordergrund stand, war das Erzählen, warum habe ich denn diese Karte gewählt? Mhm. Was hat mich denn dazu bewegt, dieses Bild dazu äh, zu wählen, zum Thema Geburtstag, obwohl da vielleicht gar kein Geburtstagssymbol ist, aber ich persönlich vielleicht, damit man in Verbindung gebracht hatte am Geburtstag waren wir mal am, am Fluss und da ist nur ein Fluss drauf und keiner weiß, warum ich zum Geburtstag Fluss gewählt habe. Und das fand ich eigentlich das Spannendste dabei, dass man diese, diese, äh, dieses Gespräch reinkam, dieses Erzählen, was bedeutet das für mich? Oder dann überraschenderweise festgestellt, oh, da hat man dann beide denselben Gedanken, und das fand ich tatsächlich noch wichtiger als die reine Punktejagd nachher. Oder spannender als die reine Punktejagd. Natürlich gibt es die Punktejagd dabei. und ähm, Aber die Idee ist zweitrangig. Wichtig war tatsächlich findest, das Erzählen. Findest
2: du? Also ich fand das mit den Punkten schon. Es ist jetzt nicht so ein Partyspiel. Oder ich will es jetzt nicht als Partyspiel abstempeln, Aber es ist jetzt nicht so ein eins dieser lockeren Partyspiele, wo man sagt, so, ach, Punktevergabe brauche ich nicht. Wir haben das schon relativ straight auf die Punkte gespielt. Also die die ist jetzt nicht so unter den Tisch gefallen, wie bei so einem so clever
1: oder sowas, weißt du? Das ist richtig. Es will ja auch kein Partyspiel sein. Aber mir war es jetzt egal, ob ich jetzt bei dem Spiel gewinne oder verliere. Ich fand, es war für mich jetzt nicht wichtig, da ähm, das äh, auf Punktejagd zu gehen. Ja, aber es ist... Und, hm. was man halt jetzt sagen muss, wir haben es nur zu dritt gespielt mhm. Und das ist die Minimalspieleranzahl und das ist schon grob gesagt nicht die gute Spieleanzahl. Ja. Weil dieses Raster von 20 Karten bleibt halt äh, bei der Spielerzahl immer gleich groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt dann Übereinstimmungen hast mit anderen Spielern, sinkt natürlich enorm, äh, wenn halt weniger Spieler dabei sind. Ja, Ne? Wenn halt einer, weiß ich nicht, sagt, oh, ich finde hier nur drei Bilder, die mir was für ähm, zum Thema Geburtstag sagen und der andere hat fünf Kreuze gemacht, dann kann es schon nicht genügend Übereinstimmung geben. Ja. Und so kam es halt dann auch, dass der, der die meisten Kreuze gemacht hat, meistens dann, äh, ja, es gibt diesen Absturz, also wenn du keinen Treffer mehr hast, dann... Äh, Kannst du, kriegst du nachher, am Ende spielst du weniger Punkte? Genau, das Spiel
2: balanciert nämlich aus. Du könntest ja einfach sagen, ich kreuze einfach alle 20 Felder an. Das balanciert
1: das Spiel halt aus, indem es dann so einen Mechanismus gibt, der dagegen wirkt. Genau. Was auch gut ist, ne, nur halt bei äh, weniger Spielern ist die Wahrscheinlichkeit, dass du halt keinen Treffer hast, auch wenn du nicht so viele Sachen genannt hast, höher. Ja, das finde ich aber schon so ein Höhepunkt
2: in der in so einer Spielrunde so Es haben alle ihre Kreuze gemacht und dann musst du halt auf so einem Track äh, anzeigen, wie viele hat jeder gemacht und wenn du halt der Einzige bist, der oben steht, kriegst du halt ein ein Handicap und das ist immer so, das willst du nicht haben und dann denkst du dir so, scheiße, der hat jetzt schon drei, oh fuck.
1: Ja natürlich, aber eigentlich möchtest du ja auch, ähm, dass es viele, grundsätzlich ja, dass viele übereinstimmen, sonst werden alle nachher vorsichtig und kreuzen immer nur noch eins an, also ich finde das schwierig findest
2: du? Finde, fand ich jetzt nicht so, aber ja, mit wie viel habt ihr es denn gespielt? Wir haben es zu viert gespielt, also ich kann ja mal kurz die Story, warum ich das Spiel jetzt mir noch besorgt hatte, also wir wollten Samstag spielen und da habe ich sogar so, so ein Spiel mit diesen Dixit-Karten, ich habe ja dieses Detective Club hier, das funktioniert ja ebenfalls mit solchen Karten, aber da funktioniert das Spiel ja so, dass du erstmal Spielern einen Begriff geben musst, geheim, und ein Spieler bekommt halt keinen Begriff. Das heißt, wenn du das mit vier spielst, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Also wenn ich Detective Club spielen will, brauche ich wahrscheinlich mindestens sechs Personen. Die waren wir halt nicht. Und da habe ich gesagt, ich möchte aber sowas spiel- spielen und ich wusste halt, dass diese Stella irgendwie jetzt existierte, was ja irgendwie, ich hatte mich dann ein bisschen schlau gemacht und hieß äh, war denn so der Tenor, ja das ist jetzt die Familienversion von einem Dixit. So das Spiel gibt dir halt Begriffe vor, du musst nicht mehr selber auf einen Begriff kommen, ne? das kann für manche Spieler ja auch schon bei dem Dickset schwierig sein, so asso- selber Assoziation zu einer Karte bringen, ne? sondern hier gibt dir das Spiel einen Begriff vor, das heißt, du da nimmst du schon mal eine Hürde und dann hatte ich mir das noch besorgt und dann haben wir das halt gespielt und wir fanden das, also erstmal die Mädels sind erstmal voll auf die Karten abgegangen, so, oh wie schön die sind und die sind ja so schön <lacht> und oh, so liebevoll und, und so fantasievoll die ganze Zeit. <lacht> und dann haben wir es halt gespielt. Und ich fand das halt richtig, richtig cool, wenn du halt sagst, du bist halt dieser, wie heißt das auf äh, äh, Scout heißt das auf Englisch, äh, der Aufspürer oder sowas. Also du sagst, welche Karten du jetzt assoziiert hast. Und dann zeigst du auf eine Karte, die für dich komplett eindeutig ist für den Begriff, weiß mhm. ich nicht, Hamburg. <lacht> Hamburg habt es auch jetzt. Es gibt so vier Karten, mit denen du erstmal starten sollst. Da war der Begriff Hamburg so. Du zeigst auf diese Karte. Für dich ist die total klar, das ist halt diese Karte von Hamburg und keiner in der Runde. Du guckst dann auch in so in so Augen und denkst so: So leere Gesichter. Was willst du von uns? <lacht> so, so. Und dann stürzt du dann halt ab in dem Spiel und kriegst halt keine weiteren Punkte mehr. Und, und du sagst dann so: Ey, das ist doch so und hier ist doch die Regenwolke und hier regnet es. In Hamburg regnet es doch die ganze Zeit. Das müsst ihr doch. Und keiner hat es gesehen oder irgendwie so. Also, das ist schon, das ist schon lustig. Also, ich, ich mochte das sehr. Es ist wirklich echt kein komplexes Spiel oder sowas. Also wer halt so ein Pictures spielen kann, kann halt ja doch das spielen. Und wer halt mit Dixit schon mal irgendwie so eine Berührung hatte, der findet das wahrscheinlich auch cool. Ist halt ein bisschen mehr Spiel drumherum, wie du ja schon sagtest, weniger frei. Also du bist halt so ein bisschen ne? Ja. Ähm, aber wir hatten noch einen Spieler, der hat mir gesagt so, ja, du machst halt relativ wenig mit den Karten ne? oder mit dem Begriff und der Karte. Also du, dann musst du es halt so, so, wie du das gesagt hast, so, warum habe ich das jetzt gewählt, warum, ne, Das so, verargumentieren.
1: Genau, das du musst halt reden, du musst halt kommunizieren. Genau, du kannst das halt auch stuf runterspielen. Ja, dann kannst du natürlich nur auf die Punkte gucken und sagen, was könnten die anderen wählen und nur da danach entscheiden, sondern, aber das, darum geht es halt nicht, ne? du solltest ja. halt das entscheiden, das wählen, was du denkst, was dazu passt und nicht, was die anderen denken könnten. Ne, das meine ich mit, das ist die Punktejagd, die, die ich dann nicht machen würde. Bei sowas, sondern ich würde sagen, okay, ich werde die Bilder aus, die nach meinem dafür tun, dazu ste- dafür stehen für diesen Begriff. Und Hast, nicht, was könnten die anderen denken? Habt ihr es mit deiner Tochter gespielt? Ja. Das ist dann, dann wahrscheinlich auch nochmal.
2: Also wir haben es dann in der Erwachsenenrunde gespielt und ich glaube, mit Kindern ist das auch nochmal
1: was anderes. Also die, ähm, ist die, es ist ihr unheimlich schwer am Anfang gefallen. Das, das kann
2: ich mir vorstellen. Also wie gesagt, also wenn du wenn du anfängst, hast du so Begriffe, hast du so, so vier Starterbegriffe, die relativ eindeutig sind, aber dann gibt es halt später so Begriffe. Philosophie, ich habe mal so ein bisschen durch den Stapel durchgeguckt irgendwie, ähm, wo ich auch sagen müsste, okay, welches Bild soll denn jetzt Philosophie darstellen? So, also dann, dann mit Kindern ist das wahrscheinlich nochmal so ganz anderer Schnack. Ne? Also... Und dann musst du wahrscheinlich auch ja. erstmal mit den Kindern abklären, ob sie den Begriff überhaupt kennen
1: und was damit genau. anfangen können. Dann nimmst du halt raus,
2: ist ja auch kein Akt. Genau. Oder ja, Geburtstag, das war glaube ich auch so. Ich glaube, das ist der erste Begriff sogar oder genau. sowas. Ne? Das ist dann ist halt relativ eindeutig. Und das
1: genau, aber ähm, erstaunlicherweise lagen dann meine Frau und meine Tochter immer so recht nah beieinander. Tja. Ich war immer der Außenseiter. Du bist halt doch, die Männer kommen vom, We- von, vom Mars oder wie war das? und Frauen Ja, von der <lacht> irgendwie <Venus>. schon.
2: Ja. <lacht> Sonja, hast du davon schon was gehört?
0: Gehört, ja. Ähm, ich habe ein Dixit hier. Mich hat das jetzt erstmal nicht so angesprochen. Ähm, ja, ich würde es mal ausprobieren, wenn ich es in die Finger kriege.
2: Irgendwann, Sonja, ne? Ja. <lacht> Dann spielen wir Brew und... Oh Gott, die, fangen <lacht> wir schon mal eine Liste an, oder was? <lacht> ja. Nein, also es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen, bisschen leichterer Einstieg in diese... Ich mache mal an ins Dixit-Universum. Ne?
1: Ja. Du kannst ja, das sieht auch, halt einfach schön aus.
2: Du kannst halt einfach die Dixit-Karten. Ich habe auch, ich habe gestern mir das Detective Club noch mal angeguckt. Da kann ich auch einfach die De- Detective Club-Karten nehmen. Also, das sind einfach halt diese Art von Karten. Ich glaube, das muss man auch gar nicht groß erklären. Ne? Was ist das, was das ja. für Karten? Ich glaube, jeder Spieler hat schon mal wieder äh, Berührung
1: irgendwie mit gehabt. mit diesen. Ja. Und insgesamt ist das ganze Material halt auch sehr hochwertig wieder dabei. Ne? Vor allem der ne? Ja, der ist wieder sehr opulent also, ausgefallen. Du,
2: du hast halt jetzt so Stifthalter, die Stifte liegen da nicht einfach drinnen, sondern die werden da richtig hart reingeklemmt, die kriegst du da gar nicht raus. Ja. Da muss, oder du hast so, jeder Spieler bekommt so einen Mini-Poker-Chip, die sind da klemmender da fest drin in diesem Inlay, also es ist wirklich ein bisschen Overkill, aber hat mir gut gefallen. Ja. Also da hat er alles seinen Platz und da fällt auch nichts durcheinander, also es ist schon... Gut ein, ein schönes Produkt auf jeden Fall. Also, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Mir hat das viel Spaß gemacht. Es ist halt wirklich jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt, strengt meinen Kopf extrem an und ich zermater mir den Kopf, sondern das ist eine Spielzeit vor einem Great Western Trail oder ein Terraforming Mars oder ne, einfach mal ein bisschen was Leichtes.
1: Ja. 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 Und wenn wir gerade noch bei den schönen, leichten Sachen sind. <lacht> ähm <lacht> ja. Und vor allem bei den schönen Sachen möchte ich mal über ein Bild sprechen. okay? Denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Denn das erste Spiel zum an die Wand hängen ist hier eingetroffen. Und wo ich definitiv sagen muss, das ist ein Spiel, was hauptsächlich jetzt hier für die Damen in unserem Hause angelegt wurde. Weil die haben sofort, als sie es gesehen haben, gesagt, oh super. Tolles Spiel, egal was es kann, es sieht toll aus, das muss toll sein. Und zwar geht es um Canvas, wo wir als Spieler ähm, Kunstwerke erstellen müssen. Hey René, soll ich mal den Witz machen? Ja.
2: Kann denn das was? Also kann was das? Bin oh, noch oh, oh, <lacht> nie, weil es noch nie noch kein das, YouTuber, noch keiner bei Instagram gemacht, ne? Das ist der Erste. Ich bin bestimmt der Erste. Copyright, <lacht> ja. Kann das was? Ja
1: das kann was ja das kann was Okay. also äh, ja, es geht darum dass wir als künstler bilder erschaffen und ähm, da haben sie sich jetzt des, dieser transparenten kartenmechanik angenommen und zwar äh, besteht ein bild immer aus einem hintergrundbild was einfach ein buntes äh, ja eine bunte Fläche einfach ist, die jetzt keine, äh, keine Muster oder sonst ein hat, sondern einfach nur farbig hinterlegt ist. Und dann äh, legt man da drei transparente Karten äh, in, eine Karte, in eine Kartenhülle hin, so dass die übereinander gelegt ein gewisses Bild ergeben. Äh, und dazu noch einen entsprechenden Karten- oder äh, Bildtitel, den man dann äh, noch vorlesen kann, Weiß ich nicht. Die Wiederkehr des Abgrunds oder sowas. Kann dann als Titel rauskommen. Und äh, im unteren Bereich des Bildes sind dann noch bestimmte Bonussymbole. Und eigentlich geht es hauptsächlich um diese Bonussymbole. Normalerweise. Bei uns wird hauptsächlich <lacht> das Bild schön gemacht. Die Bonussymbole, <lacht> die guckt man nachher. Weil es gibt in dem Spiel ähm, gibt halt verschiedene Aufträge, die man erfüllen muss. Um so ähm, Auszeichnungen zu bekommen. Die Auszeichnungen werden nachher in Punkte umgerechnet. Zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Art Anzahl von Symbolen unten äh, abgedeckt hast oder nicht abgedeckt hast oder bestimmte Symbole vorhanden sind, zum Beispiel zwei Dreiecke, dann gibt es Bonuspunkte für. Oder wenn du genau eins von einer Art hast, gibt es Bonuspunkte für. Oder wenn du von jedem ein, genau eins hast, gibt es Bonuspunkte und so weiter. Ähm, und Damit versuchst du halt mit deinem Bild dann die entsprechenden Kriterien zu erfüllen, um dann so viele Punkte wie möglich zu bekommen. Und nachdem jeder drei Gemälde quasi erstellt hat, gibt die Abrechnung, dann wird geguckt, wie viele Punkte hast du bekommen. Ähm, Wie gesagt, ähm, ich erstelle mir ein Gemälde, ist nur das Vehikel, um unten quasi die die Kombination so hinzustellen, ähm, dass man die meisten Punkte kriegt. Und ja, das ist halt hier super gut angekommen, einfach weil es super toll aussieht und du halt äh, Grafiken oder die, die, die Bilder halt zusammenstellen kannst. Und dadurch wirkt, waren die Leute hier nur beschäftigt, mit die Karten zusammenzustecken, um tolle Bilder <lacht> zu erzeugen. Ja, und du musst auch für die Karten, musst du quasi ersteigern, dieser Me- Mechanismus. Das vorderste in der Reihe kriege ich immer umsonst. Und für jedes, was dahinter ich muss ich einen meiner Inspirationsmarker auf die davorliegenden Karten legen und wenn ich dann später mal eine der voller Karten nehme, wo ein Inspirationsmarker drauf liegt, kriege ich die wieder in meinen Vorrat. Kennt man ja auch aus anderen Spielen. Und ähm, da war stellenweise ähm, waren Leute traurig, weil sie nicht genügend Inspirationsmarker haben, weil sie wollten doch unbedingt hinten diesen Vogel haben, der passte doch jetzt so gut zu dem Käfig, den man eben hatte. Aber das war dann die jüngste Tochter, die das immer gesagt hat. Die hat dann auch nie verstanden, warum sie das nicht haben darf. Warum ich will das aber? Ja, geht jetzt nicht. <lacht> Nein, also ein, ein optisch sehr, sehr ansprechendes Spiel, ähm, mit dem man halt, äh, glaube ich, auch so Gelegenheitsspieler schnell mal an den Tisch locken kann und die auch nicht davon, von der Punktewert, weder von der Punktewert noch von dem Spielprinzip überhaupt, überfordert werden. Mhm. Und man kann es tatsächlich an die Wand hängen. Es ist keine, kein Schriftzug auf der Vorderseite, aber dafür ein Loch in der, äh, in der Rückseite, wo man das an die Wand hängen kann. Ich äh, Ja, ich glaube, für mich
2: ist das ein bisschen zu viel drüber. Also ich, ich wüsste genau, dass ich hier wahrscheinlich auch so eine Zielgruppe im Hause hätte, ähm, die da wahrscheinlich komplett steil dafür gehen würden. Aber ich glaube, boah. Hm.
0: Was meinst du denn mit drüber?
2: Ja, es ist.
1: Es sieht mir zu niedlich aus oder zu. Ja. Es ist halt auch kom- also in Anführungszeichen komplett solitär, ne? Du, du kannst hier auch keinem schaden, außer du kaufst ihm eine Karte weg, die er haben möchte. Aber das ist auch schon die einzige große Interaktion die man so hat, man muss halt aus dieser Kartenauslage immer was auswählen und da kann es natürlich sein, dass jemand eine Karte wegschnappt, die derjenige haben wollte. Ansonsten ist, also, ja. ist halt nichts Gemeines auch nichts dabei, ne? also es bleibt halt auch freundlich.
2: Also wenn ich das hier mal aufschlägt irgendwie, dann ja,
1: ja, ihr kommt ja im Sommer wieder vorbei.
2: Ja. Meinst du? Es war eine Einladung, ja. Ja. Wenn Corona vorbei ist. Genau. Oh. Mhm. Das <lacht> dauert noch. Sonja, hast du das gespielt?
0: Ja. Ähm, mir gefällt es. Ähm, ich sehe es wie Virinia. Also man kann damit wirklich ähm, wenig Spieler äh, ruckzuck an den Tisch kriegen. Die sind da sofort begeistert. Ähm, ich hatte das Gefühl, also ich. Äh, ja, es ist niedlich verpackt, aber im Endeffekt ist da ja eine, eine Knobelaufgabe hinter. Also, wenn man das wirklich hart auf Punkte spielen möchte, ähm, Dann guckt man drauf, was habe ich da unten für Symbole und wie kann ich die möglichst effizient kombinieren, Äh, weil sobald ich fünf Karten habe, muss ich ja mein Gemälde fertigstellen. Ähm, Das ist schon ordentlich knobelig und das kann auch dazu führen, dass manche Spieler, die gerade darauf auslegen, möglichst die Punkte zu maximieren, da schon sehr dolle ins Grübeln kommen können.
1: Ja, bestimmt. Oder man
2: erfreut sich dann wirklich an den, nur an den Bildern, ne? Genau,
1: so wie hier das die, die Damen im Hause tun.
0: Genau, da fand ich es nur ein bisschen irritierend, dass es ja laut, zumindest nicht verboten ist laut Regel, dass man die Bilder so zusammenstellen darf, dass sie nur einen halben Titel haben, der dann auch wirklich äh, nur halb klingt, was dann so ein bisschen, also ich erstelle ein tolles Gemälde, das hat irgendwie einen Titel und der hört in der Mitte auf oder fängt irgendwo an. <lacht> fand ich ein bisschen irritierend.
1: Ja, aber du hast sowas so der Traurigkeit. Ja. Wie in der Traurigkeit. Der Traurigkeit <lacht> klingt scheiße. <lacht> ja, aber das war Canvas.
2: Gut. Ähm, ich ich mache noch mal kurz was auf, weil ich, ich habe nämlich gerade geguckt, es, es gibt ja gab ja mal diese Zehn 10 Spiele, zehn mal zehn Challenge oder wie war das? Ich habe jetzt schon ein Spiel tatsächlich ähm, physisch zehnmal tatsächlich gespielt. Obwohl das passt wahrscheinlich nicht in, äh, in 22, aber ist mir egal. Ich wollte nur einen Aufhänger haben. Ich habe ich hab in letzter Zeit sehr viel, äh, sehr oft Seven Wonders Architects gespielt. Ähm, auch in verschiedensten Gruppen. Ich habe ja auch schon, glaube ich, mehrfach über das Spiel geredet. Ich glaube, René hat es jetzt ja auch neu, glaube ich, nochmal gespielt. Ne? Du hast es, glaube ich, bekommen. Sie. Und das Spiel ist halt, ich merke halt, wie geil zugänglich immer noch dieses Spiel ist. Wir hatten ja auch einmal in der Frage der Woche das beantwortet und ähm, man, man, ich glaube in der richtigen Zielgruppe hat, kriegt das Spiel sehr positive Bewertungen. Deswegen wollte ich mal f- fragen oder was ihr dafür meint, wenn man jetzt einfach sagt könnte ein Seven Wonders Architects zum Spiel des Jahres gewählt werden oder steht dem das große Seven Wonders wohl im Wege?
1: Meinung? Also ich wüsste ja. nicht, warum das im Wege stehen sollte.
2: Ja, weiß ich, weil, weil das so die, die ein Spin-Off ist oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob es da regulatorisch irgendwas dafür, dafür oder dagegen sprechen gibt.
1: Also unabhängig dann von den Regulatorien, aber es hat ja, man merkt nur noch den geistigen Vater, dass mhm. Seven, also das ja. Seven Wonders, der geistige Vater war, aber wirklich was mit Seven Wonders zu tun, hat es ja eher weniger. Man hat ein paar paar gedankliche Elemente mit rübergenommen, damit man sagen kann, ach guck mal, das ist auch bei Seven Wonders so. Na, zum Beispiel die Konflikte. Mhm. Dass du mit links und rechts dann, aber ähm, das ist schon ja ein eigenständiges Spiel. Und ähm, es würde ja auch genauso funktionieren, es würde sich vielleicht nicht so gut verkaufen, ja. äh, wenn dann nur die Architekten draufstehen würde. Ist was Frank- ach, nee. Der, der Sieben Weltwunder oder sowas. Ja. Das würde würde ja genauso funktionieren. Am am Thema hängt es jetzt nicht. Es lässt sich wahrscheinlich einfach nur als Marke besser vertreiben, dass da noch ein Seven Wonders vorsteht. Ich glaube, Sonja
2: Sonja wird auch gerade was sagen, oder?
0: Genau, ich äh, sehe das sehr ähnlich. Also ich wüsste nicht, warum das nicht gewählt werden könnte, nur weil es jetzt in derselben Welt spielt oder eben auch mit mit Seven Wonders beginnt. Ähm, Letztes Jahr zum Beispiel habe ich ja gedacht, dass das Dragomino nicht zum Kinderspiel des Jahres nominiert werden könnte. Stimmt, ja. Hm. Wurde ja auch nominiert und ich, da sehe ich noch eher äh, die, die Ähnlichkeit als jetzt bei Seven Wonders und Seven Wonders Architects.
2: Stimmt, das Dragomino oder Dragomino ist, ist glaube ich ein guter, guter Vergleich, also ne, das ist ja wirklich auch so Spin-Off-mäßig und da wird sich ja noch sehr viel mehr den Mechanismen g- bedient, ne? also äh, als bei dem Seven Wonders Architects, das ist ja schon ein sehr eigenständiges Spiel. Ne? Jetzt genau. im Vergleich zu dem Seven Wonders. das, also die, die ja. stehen ja wirklich jetzt in, in unterschiedlichen in unterschiedlichen Zielgruppen, aber äh, es sind halt auch unterschiedliche Spiele tatsächlich. Ne?
1: Ja, aber wir wir haben es jetzt ja auch äh, hier und äh, haben es auch mit meiner Tochter gespielt und die hat es auch sofort verstanden, was 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 sie machen mussten. Ne? Also das ging also sofort, war sofort eingängig. Und das ist, glaube ich, auch der große Pluspunkt halt. Mhm. Und ähm, es klingt ja manchmal et- vielleicht für die Fieldspieler immer etwas schwierig, aber du bist ja begrenzt hauptsächlich auf drei beziehungsweise zwei Auswahlmöglichkeiten. Also zwei kennst du und eine dritte ist unbekannt. Mhm. Ähm, das macht es natürlich auch relativ einfach. Ja. Du musst dich zwischen links oder rechts entscheiden, welche von den beiden Karten nimmst du. Und wenn du keine von den beiden willst, dann riskiere und äh, nimm die verdeckt liegende Karte.
2: Genau, oder, oder nimm erstmal die verdeckt liegende und
1: guck, was du denn kriegst und dann kannst du dann gucken, was du die nächsten Runden damit machst oder sowas. Ne? Also genau, aber so grundsätzlich ist ja erstmal so links und rechts und wenn da tatsächlich nichts dabei ist, was dich in irgendeiner Art und Weise bringt, dann riskier die Mitte. genau Und ähm, das macht es natürlich auch für, für, für Kinder dann oder wenig Spieler auch einfach zu sagen, okay, die ja. beiden Entscheidungen habe ich. und Dann kann ich jetzt abwägen, wenn ich jetzt hier so eine grüne Karte nehme, dann kann ich ja erstmal vielleicht in dieser Runde nichts tun, aber vielleicht in der nächsten, wenn ich die nächste grüne Karte kriege. Oder nehme ich mir jetzt hier auf der anderen Seite, liegt eine Goldmünze. Goldmünze ist ein Joker, damit kann ich meinen Weltwunder weiterbauen. Das ist also sehr überschaubar dann von den Auswahlmöglichkeiten. Das macht es dann so gut, glaube ich.
2: Genau, du hast ja gesagt, du hast es mit deiner, mit deiner Großen gespielt. Wir waren ja noch ein Step, äh, noch ein Schritt äh, wagemutiger. Wir hatten irgendwie Kerstin hatte frei und ich war äh, kränklich zu Hause und dann haben wir ähm, erst das Jamaika gespielt. Da reden wir, glaube ich, auch irgendwie nächste Woche, glaube ich, drüber, wenn ich mich nicht äh, können wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Und wollte der, wollte der Kleine, also der Sechsjährige, also erstmal Jamaika spielt er schon mit, das ist auch kein Problem. Das, das hat er irgendwie aufgesucht er meinte, ich möchte noch ein anderes Spiel spielen. Er hat da hat Zug um Zug angeschleppt. So, 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 oh, ja, da muss man halt lesen. Ne? Da musst du halt ja wissen, was du, wo du hin musst. Oder das geht wahrscheinlich auch schon so, aber er meinte, er könnte es, aber er hat gesagt so, ich versuche jetzt mal Seven Wonders ihm beizubringen. Und das hat auch erstaunlich gut geklappt. Also auch mit, also ja, klar, Ne, nicht jede strategische oder taktische Feinheit wird da begriffen oder sowas, aber ne, nimmst du eine grüne Karte, kannst du später eine grüne, ein grünes
1: Plättchen aus damit. Das ist auch so gut farbkodiert alles, ne? Also, aber er wollte das ist, und das ist ja nicht nur farbkodiert, wenn ich ja kurz zwischengrätschen darf. Selbst die Farbkodierung haben wir noch Symbolkodierung damit Farbenblinde das noch erkennen können. Mhm. Ja, das mir das auch erst
2: ja, die ganzen Baustoffe Box. haben kleine andere Symbole noch in dieser Banderole drin, ja. Genau. Das ist schon, das ist schon, ja. Äh, ich, ich schwärme sehr für das Spiel und als ich jetzt die Woche krank zu Hause war, äh, Boardgame Arena, habe ich jetzt, glaube ich, 50 Partien oder sowas gespielt. Ich bin mir über das Balancing der Wunder nicht so ganz sicher, ob die alle 100% ausbalanciert sind, aber, ähm, ja. Gucken wir mal. Ich glaube, da reden wir dann im Mai oder sowas drüber, ne? Oder Ende April. Ja. Aber ihr seid eher, ihr denkt eher, ja, das könnte jetzt Qualität hin oder her, aber so tendenziell.
1: Ja, ich wüsste nicht, ja. was dagegen spricht.
2: Sehe ich ähnlich.
1: Okay. Das
2: Spiel, von dem ich nichts erwartet habe und dann ja, durch einen blöden Livestream von das Spiel <lacht> draufgestoßen bin. <lacht> Vielen Dank, Nerdstar TV. Ihr seid schuld. Gut, ich habe jetzt nichts mehr. Also ich hätte noch was, aber ich glaube, das reicht jetzt. Oder?
0: Ja, ich denke, wir, wir müssen ja nächste Woche auch wieder auf und ja, dann
2: wir, ja, also nicht das ganze Pulver gleichzeitig verschießen. Ne? Weiter quatschen. Genau. Gut. Sonja, dann moderiere uns mal ab. Kommt auf den Discord.
0: <lacht> ja, kommt auf den Discord, stellt uns Fragen der Woche, diskutiert mit uns auf dem Discord.
2: Ich habe jetzt, hab jetzt auch ja. keinen Graf mehr. Ne? Übrigens mhm. wurden wir ja dafür kritisiert, dass wir die Hörer. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Wir, wir hätten ja unsere Hörer beleidigt die ganze Zeit, weil wir auf der 3 rumgeritten sind und wir es ja auch nicht besser gemacht haben. Ne?
1: Doch, wir haben nur drei Spiele genannt äh. <lacht> ja, und dennoch fünf hinten dran. Ja, wie hast du so schön geschrieben? Unser Podcast, unsere Regeln. <lacht> ja,
2: genau. Macht euren eigenen Podcast, dann könnt ihr eure eigenen Regeln. Naja. Wir brauchen ja Podcast. Genau. Nächste Woche sind wir wieder am Start, würde ich sagen. Es sei denn, genau. kommt wieder Fußballkrankheit oder was auch immer.
1: Wirbelsturm, Cholera, Heuschrecken.
2: Oh, Sturm ist ange... Naja. Wenn die Sendung online ist, ist der Sturm schon durch. Aber egal. Naja. Gut, dann würde ich sagen... Dann macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.